0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, que revisita um jogo histórico memorável. Estamos em ano de Mundial, continuamos a viajar por torneios e por finais desses torneios passados e iniciamos assim a trilogia de finais brasileiras consecutivas. 24 anos depois, o excreto voltava a uma final de um Mundial e outra vez contra a Itália, como em 1970. Foi uma final anticlimática, para um torneio vibrante, cheio de craques, golos e tantas outras extravagâncias. Nos próximos minutos vou estar à conversa com o João Tiago Figueiredo sobre a final californiana que decorreu a 17 de julho de 1994. Este é o Matraquilhos, eu sou o Pedro Fragoso e o Matraquilhos, claro, é o podcast que vai à procura das narrativas do futebol, nas gavetas da memória. Pedro? Bem-vindo outra vez ao Flashback. Uh,
1: muito obrigado, é sempre um prazer recordar estes jogos icónicos. Uh, ainda por cima agora de um mundial que, que me diz muito o primeiro mundial que. E ainda muito jovem, ainda não é aquele mundial que vi a 100% que é há de ser sempre o França 98 que foi o mundial dos 12 anos como se costuma dizer, é aquele que mais, fica mais presente, mas do qual tenho imensas memórias de 94 e que de certa forma até foi o torneio, como eu já disse noutras vezes que cá estive, que me fez despertar para o, para o futebol a sério mesmo, para, para, para começar a acompanhar de forma frequente, ou seja, quando terminou 94, foi quase olhar para o relógio e perceber que falta muito para 98 era, era um bocadinho hum. essa, essa ideia
0: então, deixamos já pegar por aí e perguntar-te se te lembras de, 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 de onde estavas quando, quando foi esta final, de ver esta final?
1: Não vi esta final, uh, e eu, eu, eu tenho algumas, ou seja, as memórias que eu tenho de 94, eu depois mais tarde fui percebendo que, eu não sei se os jogos davam uh, em diferido no dia seguinte, é, é possível que acontecesse, porque eu lembro-me claramente de estar a ver alguns jogos, mas a verdade é que estes jogos eram tardíssimo para um miúdo de oito anos estar acordado. Portanto, eu não tenho muito bem a noção, mas há jogos que eu tenho claramente a noção de estar a ver. O, o, o Alemanha-Bulgária, dos quartos de final, eu lembro-me de estar a ver. Esse jogo não era nenhum resumo, era o jogo, tenho a tenho certeza absoluta. Eu lembro-me de estar a ver o, o Espanha-Itália, também do, do, dos quartos de final, o Brasil-Holanda, do, dos quartos de final. Há jogos que eu me lembro perfeitamente de estar a ver mas que depois de passar algum tempo, quando comecei a ter mais consciência e pensei ok, estes jogos eram tardíssimos, como é que eu via isto? Não sei se os jogos davam no dia, no dia seguinte, não, não tenho a noção como é que aquilo funcionava, ou se efetivamente eu estava acordado acordar hora e eram ali ligeiramente mais cedo. Sei que afinal não vi, lembro-me de acordar no dia seguinte com o meu avô a dizer-me que uh, o Brasil tinha sido o campeão do mundo, e na altura ficaram uh, muito contente porque esta ideia, portanto, tanto em 94 como em 98, Portugal não ia às fases finais, eu já não falo de 90 porque não tenho memórias, mas Portugal não ia às fases finais, e eu lembro-me que eu alinhava muito naquilo que, é, que a comunicação social também nos vendia, que era, Portugal não vai, nós somos pelo Brasil. Hum. Uh, País muito é, exatamente, vendiam muito essa ideia na altura de vamos todos pelo Brasil, o país irmão, uh, não obviamente com esta euforia que existe hoje em torno da seleção de Portugal, mas que já existia na altura pelo Brasil, portanto, ele me ficava perfeitamente contente, mas não vi a final, a primeira vez que eu vi, ou seja, já tinha visto uh, bastantes imagens, obviamente, da final, mas nunca o jogo todo, a primeira vez que vi foi agora para preparar este, esta participação cá.
0: Pois olha, eu, este Mundial é o meu Mundial dos meus cinco anos, portanto eu tenho algumas memórias, não te consigo dizer agora se os jogos davam no dia seguinte ou não, eu creio que pelo menos, é provável que alguns jogos, eu lembro-me de duas ou três imagens assim na minha cabeça, de alguns jogos da Coreia do Sul, assim umas coisas, depois nos quartos de final da, da Bulgária e tal, lembro-me de se calhar no dia a seguir... Esse,
1: esse, esse jogo da Bulgária, desculpa, eu tenho... Tenho a noção, sei o sítio onde é que estava, sei com quem estava, lembro-me na altura porque a Bulgária era uma das seleções que me tinha entusiasmado, até por ter muitos jogadores de, cada, de do campeonato português, mas que, que eu seguia com entusiasmo e porque já tinha a noção da questão da eliminação da França que aconteceu no, no apuramento. Portanto, já havia essa noção. Lembro-me de estar a ver esse jogo e tenho quase a certeza que era luz do dia lá fora. Mas lá está, às vezes, uma pessoa cria falsas memórias e. Ou então, lá está, o jogo é, deu é mesmo indiferido. Uh,
0: depende da hora é que foi, porque vamos fazer uh, a, a transição horária. Ou seja, este jogo da final foi ao meio-dia em, em Pasadena, na Califórnia. Portanto, aqui seriam 8 da noite. E 8 da noite em julho, talvez. Ah, aqui, ok. Uh, Sim, é, é provável. Mas, mas tinha que... final não vi. Pronto. Eu lembro-me de, lembro de ver a final apenas, ou seja, lembro-me do, do momento do penalti do Baggio e lembro-me de um ou outro comentário em relação a, aos penaltis e, portanto, isso marcou-me esse momento, mas lá está, tinha cinco anos, era uma coisa ainda, mas assim, não conseguia cultivar tanta memória em relação a isso. Lembro-me de já na altura estar um bocadinho entusiasmado com um ou outro... Uh, era brinquedos, merchandising, já não me lembro se eram cromos, cromos, acho que não tinha deste Mundial, mas tinha algum merchandising que depois os familiares me iam dando, e portanto já começava ali a haver um, um, um bichinho a criar, mas não consigo ter memórias. Por isso é que estamos aqui no flashback então para recuperar, também foi a primeira vez que vi esta final depois uh, para fazer então este, este flashback, mas ainda antes de irmos à final uh, e pegando então nesse teu lado um, inicial e de introdutório aos Mundiais, este Mundial 94 eu tenho, tenho inveja de quem de pessoas como tu que viveram ainda mais porque é um Mundial mesmo, é um Mundial fascinante porque uh, o facto de ser nos Estados Unidos também lhe dava assim um, um ar mais, uh, mais exótico se quisermos, mas era um, foi um torneio marcado por ausências de peso como a França, Inglaterra, Portugal e Dinamarca, por exemplo que era a campeã europeia em título dois anos antes no torneio que foi na Suécia e depois teve equipas sensação como a Suécia, a Bulgária, a Roménia, a Nigéria, algumas desilusões como a Argentina, depois com o caso associado todo de Maradona, a Alemanha também não foi propriamente uma... uma foi, podemos dizer que é uma desilusão, apesar de ter caído nos quartos de final. A Colômbia, de quem Pelé dizia que era uma das favoritas à final, e depois de tudo o que aconteceu a, a Escobar, já depois da, do fim da fase de grupos, com, a, com, o seu, com o seu assassinato uh, e também é o um Mundial, junto ar, que pela primeira vez tem 3 pontos por vitória o que é uma mudança interessante e significativa no, no futebol, Eu, aliás ainda hoje perdura e também é o primeiro Mundial dos atrasos para do fim dos atrasos para o guarda-redes ou seja, o guarda-redes já deixou de poder jogar com a mão quando a bola vinha do pé do seu colega de equipa e também, se quisermos, também há um 6 a 1 da Rússia aos Camarões, um jogo histórico por um lado porque Rogério Milá marcaram um o gol, mas também pelos 5 gols de, de Salenko e por falar em jogadores, é um torneio, diria de Balakov, de Adj, de Stoichkov de Brolin, de Baggio, de Bebeto de Romário, é um torneio muito, muito, muito fascinante
1: Incrível. Eu acho que é um Mundial cheio de histórias. Curiosamente, falávamos da última vez que cá estive sobre o Mundial do Brasil em 2014, que eu também achei que tinha um pouco disso, muitas histórias. E este também, eu acho que praticamente todas as seleções presentes no Mundial têm algo que te faz recordar a sua passagem por lá. Eu diria que talvez Grécia e Marrocos, que curiosamente fizeram as duas zero pontos, sejam aquelas que, que passaram mais despercebidas. Mas, mas tu eu, olha, depois... eu a
0: Grécia, se tu falas me falas na em Grécia, eu lembro-me do gol do
1: Maradona, não é? Porque certo. é o do, gol okay, do Maradona. Ok, se formos por aí, exato. E, e também
0: o facto de ter utilizado
1: três guarda-redes
0: nos três jogos que jogou.
1: Olha, não tinha essa noção, não tinha essa noção. a Grécia acho que não acaba por nem marcar um único gol. Faz, do... faz zero
0: golos, sofre vários, algumas okay. goleadas, e, e, são, e, jo, e joga os três guarda-redes. O selecionador utilizou os três guarda-redes. O primeiro não corre bem, o segundo não corre bem, o terceiro não corre bem, mas depois não havia, não havia quarto, também não houve quarto jogo.
1: Quase todas as seleções, como eu estava a dizer, têm uma seleção, uma história uh, cativa e envolvente. Nós vemos. A Colômbia, por exemplo, que nem sequer passou a fase de grupos, tinha essa carga toda de, de, de chegar como favorito por causa também daqueles 5-0 da Argentina na, na qualificação que foram históricos e de uma, uma equipa com, com estrelas, Valderrama, Esprilha, uh, Rincón. Uh, e, portanto, uma seleção que chegava como com esse rótulo de favorito dado por, por Pelé, que não passa a fase de grupos, tem aquele desfecho trágico do, do Escobar uh, que é algo que também me marcou muito uh, de, e que foi algo que teve uma grande repercussão por, uh, por Cáve, porque, pronto, é uma situação uh, invulgar e trágica. Uh, e, portanto, seleções como a Coreia do Sul, que, que tem aquelas recuperações, recuperam um 2-0 de Espanha para 2-2 e quase ah. consegue fazer o mesmo com... Uh, com, com a Itália, a Bolívia não tem uma grande história, mas tinha o Sanchez, portanto fazia-nos olhar um pouco para, para lá, a Noruega a que é eliminada… A
0: estreia também, a Bolívia, desculpa, por acaso não sei se era a estreia, mas Não tenho mas certeza também. Mas,
1: mas dizia, a Suécia diz isto. A Noruega, falava da Noruega, que também ah, não passou é. a fase grupos, mas que é eliminada com 4 pontos, tanto como a equipa que ganhou o grupo, um grupo incrível, que deve ser o mais, com... mais competitivo da história dos, dos mundiais, uhum. em que todas as seleções ficam com 4 com pontos… Uh, temos a Arábia Saudita pela primeira vez a, a passar uma fase de grupos e a ficar com o melhor golo do, do, do torneio, a Bélgica do, do Michel melhor e tudo...
0: do torneio e,
1: agora, e depois tudo o que já falamos aqui, a Nigéria que encantava também com muitas ligações ao, ao, ao futebol português e aquela, uma entrada grande na fase, na fase de grupos e quase a sonhar com os quartos de final depois ali desfeito pelo gênio do, do Baggio a Bulgária, também com imensas ligações ao, ao, ao futebol português, a fazer um mundial uh, excepcional a ficar às portas da, da final. A Suécia, de Dahlin, de Kenneth do Brolin. A Rússia, que não passa, mas tem os cinco golos do, do Salim. Portanto, é um manancial de histórias neste torneio que eu acho que o torna um dos melhores mundiais de sempre, mesmo que muita gente uh, refira que no jogo jogado. Uh, não terá sido a verdade é que para quem valoriza muito este ponto de vista do futebol como história, de legado, daquilo que vai perdurar para, para os outros, como é o meu caso acho que é um Mundial fascinante desse, desse ponto de vista É um, uma, uma questão interessante que falaste das alterações que foram introduzidas tanto a questão dos atrasos como a questão do, dos três pontos penso que os três pontos é significativo é de certa forma também uma resposta àquilo que tinha acontecido no Itália 90 quando se acusou de ser um Mundial muito defensivo porque a diferença entre um ponto ou dois Uh, era um, e neste momento passam a partir daqui passam a ser dois pontos a diferença entre ganhar e empatar um jogo, portanto faz logo toda uma, uma, uma grande diferença e, e eu acho que isso se viu sobretudo na, até, até meio do, do, do Mundial, depois os últimos jogos já foram mais, mais calculistas uh, mas, mas pronto, e depois um Mundial também de, de grandes jogos que, que alguns até que já passaram por este flashback eu lembro-me do, do, Argent, do Argentina-Roménia dos oitavos de final, que é realmente um jogo incrível provavelmente a melhor seleção de sempre da Roménia, que poderia também ter chegado às meias-finais, ter chegado perfeitamente longe.
0: Foi por causa dos penaltis nos quartos-finales da Suécia, portanto não esteve longe de chegar às meias-finais, não é?
1: Sim, lá está, porque é aquilo que dizíamos, estamos a falar de um Mundial que não tinha o campeão europeu, que não tinha a França, que não tinha a Inglaterra, em que a Argentina cai logo nos oitavos de final e, portanto, rapidamente se percebe que vai ser um mundial de, de surpresas e de underdogs. Uh, mesmo nos quartos de final caem a Holanda e caem a, a Alemanha e a Espanha. Uh, e, e nos quartos de
0: final, desculpa, só há uma equipa fora da Europa que depois também é esse curioso,
1: é, que é o Brasil. Que é o Brasil, sim, sim, exatamente, que chega depois até ao fim. Uh, a certa altura percebe-se, ok, ou isto vai dar Brasil-Itália ou vamos ter aqui uma, uma final... Uh, Uh, incrível, uh, com, com pelo menos inesperada. Uh, deu mesmo Brasil e Itália, nas meias finais imperou a lei do mais, do mais forte. Uh, mas acho que não mancha de todo este Mundial, como os Mundiais do, dos Underdogs e os Mundiais de de uma grande figura por equipa que é algo que também eu acho, acho incrível pensas na Roménia do, do Adji pensas no, no Brasil do Romário na Itália do, do Badji na, na Bulgária do Stoichkov. sempre desprimou para todos os outros todas estas claro. situações tinham outras grandes, grandes situações mas tinham um porta-estandarte uh, Suécia que já se podemos nos dividir um pouco entre o guarda-redes Ravelio, o Dalí, o Brolin que fez um Mundial incrível uh, é um o claro, Larsen muito... a aparecer o Larsen a aparecer, exatamente Uh, um é, Mundial com muitas histórias
0: ainda antes de entrarmos na final propriamente dita e nas equipas hum, achas que aproveitando essa tua, deixa esses teus comentários achas que de facto a final o facto de ser o 0-0, o primeiro 0-0 o primeiro a primeira final do Mundial decidida nos penaltis achas que tira o brilho ao resto do Mundial, achas que as pessoas às vezes olhar e nós depois durante o episódio vamos tentar desmistificar um bocadinho o facto da final de ser assim tão aborrecida, não é? Já vamos falar sobre isso, mas achas que isso tira um bocadinho de brilho ao resto do torneio? Para quem não, que não está tão
1: por dentro? Sim, eu penso não por um motivo, que é o facto de ter terminado 0-0 não impediu que tivesse uma grande história na final, que é o penalti falhado pelo Roberto Bados, acho que Sim. não sou da spoiler a ninguém, <risos> e portanto é uma final recordamos quatro anos antes, que é uma final que tem um gol, portanto, de 90, mas que é muito menos icónica do que esta final, porque esta final vai ser sempre a final do penalti falhado pelo, pelo Roberto Baggio. Até há, há quem passa a brincadeira de que é um, um mundial que tem na cerimónia de abertura um spoiler da final, porque há é um, um penalti célebre falhado pela Diana Ross e depois na final o penalti falhado pelo, pelo Roberto Baggio. Uh, e portanto, havendo este, este lado da história, este lado de, de algo que vai fazer perdurar o jogo, uh, a qualidade do jogo em si, que não foi, como dizes, uh, uh, tão má, mas também não, não vamos dizer que foi brilhante, não foi, uh, não foi nada a ver, por exemplo, com a última final entre estas seleções do Mundial de 70, uh, não, nesse, nesse ponto de vista da qualidade do jogo não foi tão bom, mas tem essa história que vai, de certa forma, uh, alavancar esta final para, para, o, para o lado mítico e para... para, para para a gaveta da memória, como, como essa expressão que usa, vocês usam tão bem no, no Matraquilhos, de toda a gente que, que a viu e que a conhece e, que, e é a história do futebol, aquele penalti do Vades é a história do futebol.
0: Então vamos a isso, vamos a 17 de julho de 1994. Vamos começar pela, pela Itália. Um, semifinal, tinha sido semifinalista no Mundial de 90, em casa, na altura iluminada pela Argentina de Maradona, no São Paulo, em Nápoles. Falhou a qualificação para o Euro 92, na altura o Euro 92 ainda só tinha oito equipas, portanto era muito mais complicada por se portanto havia muitas equipas europeias a ficar, a ficar de fora e como estamos a ver, se as, 8, as 7, 7 das oito melhores equipas deste modelo 94 foram europeias, imagina, não estavam cá a França, não estava cá a Inglaterra, Portugal, uh, e ou a Dinamarca, destas quatro que mencionei, três estiveram no Euro 92, portanto, isto para darmos um, um, um contexto, essa, essa não qualificação para o Euro 92 fez com que a Vicini, o selecionador italiano, saísse e entrasse, então, em novembro ou ali, setembro, outubro de... Em 1991, entrasse então ao comando Arrigo Sacchi, o uh, selecionador que neste Mundial 94 tem 48 anos. Ele que tinha feito um percurso muito curioso no campeonato italiano, no futebol italiano nos anos 80, vindo de baixo da série, de Série D, a Série C, a Série B, depois com o Parma. Isso que ativou a atenção de Silvio Berlusconi, que o contratou em 87 para comandar o AC Milan. Nos primeiros meses não correram bem, esteve, esteve a ponto de. De ser demitido, mas depois de lá conseguiu e logo no primeiro ano conseguiu o seu único Scudetto da, da carreira, é verdade, uma pessoa associa a Rigo é com grandes uh, títulos, mas a verdade é que só tem um Scudetto e na sua primeira temporada no AC Milan 87-88. Depois, é verdade, consegue duas uh, Taças dos Campeões Europeus uh, consecutivas, uh, primeiro frente ao Stéuá e depois frente ao Benfica um, e com, mas constrói aqui uma, uma espécie de, de revolução até tática e depois poder vamos falar um bocadinho sobre isso, no uh, AC Milan, que leva a, a esta aura ao comando da Esquadra Azurra. Um, Esses anos dourados no AC Milan, então, foram... Um, Catapultaram Sacchi para, 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 para a seleção italiana, na qualificação para o Mundial cruzou-se com Portugal, é verdade, mas também se cruzou com a Suíça e ficou atrás da Suíça no grupo de qualificação. Portugal foi eliminado juntamente com a Escócia, Malta e Estónia. A Itália não consegue vencer a Suíça, que estará no Mundial 94, mas vence duas vezes Portugal, 1-0 em San Siro, no último jogo do, da fase de grupos, o célebre jogo em que Carlos Queiroz uh, tem uma das, uma das suas frases polémicas da carreira, são várias, e uh, no outro confronto com Portugal, de, a Itália de Sacchi veio vencer 3-1 no estádio das Antas. Nesta seleção italiana, do qual o João Tiago Figueiredo já vai apresentar mais ou menos o, o perfil dos, dos jogadores, todos os convocados jogavam na Série a, a, Série A que era a meca do futebol mundial por esta altura, um, e destes jogadores convocados, sete eram do Milan, portanto estava aqui uma, uma base muito interessante para a Sacchi que conhecia muito bem. Estamos a falar de Costa Curta, Maldini, Baresi, Tassotti, Donadoni, Massaro, ou e Albertini, no caso. Um, esta Itália, que tem uma caminhada até à final um, bastante... Ou seja, nos últimos, nos últimos aspectos das outras, dos, outros, dos últimos mundiais, temos visto que não é, começar mal não, não significa... Uh, Ficar pelo caminho cedo, uh, a Itália de 82, que o diga, que faz uma é. má fase de grupos e depois chega inclusivamente à final. A fase de grupos da Itália é bastante, uh, bastante sofrida, derrota um, perde com a, com a Irlanda por 1-0, um depois vence a Noruega por 1-0. Um com um gol de Dino Baggio, num jogo onde há uma uh, célebre uh, substituição e polémica, a substituição de Roberto Baggio, porque que é expulso aos 22 minutos e Arrigo Saki resolve tirar uh, Roberto Baggio, uh, ele que, Saki que nunca conseguiu muito bem enquadrar no seu estilo de jogo Roberto Baggio, que era um pouco antítese da, da sua filosofia de jogo, mas a verdade Opa, é que... E um jogo deles... também em
1: que, em que o Baresi se ilusionado também nesse jogo da de... que falha o resto do Mundial até à final.
0: E é, e é operado no menisco, ou seja, faz uma artroscopia nos Estados Unidos e depois consegue jogar a final, é uma das... E,
1: e curiosamente, volta para a final numa altura em que o Costa Curta está, era, foi o, que, o jogador que, que assumiu o lugar a partir daí. É, é castigado, porque o segundo amarelo, creio que eram dois amarelos dava castigo na altura, e, portanto, foi na altura certa para a Itália, porque, portanto, saiu um jogador do Milan, então um jogador do Milan, e, portanto... E,
0: e que jogador, não é? Que é o capitão, não é? Exatamente.
1: É... Mas Exatamente. neste jogo,
0: então, da, da Noruega, esta substituição deu muita polémica. Há a célebre frase de, de Roberto Baggio: o é como quem diz-me isto, é, isto é uma loucura, tirarem-me a mim. Sim. Quer dizer, eu sou o Roberto Baggio, para preciso não esquecer, melhor jogador do mundo em 1993, no ano anterior. Uh, no último jogo da fase de grupos, empate, frente a um, 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 empate a uma bola frente ao México, assim é que é, gol de Massaro, e este. E este impacto fez com que uh, o Brasil, a Itália se apurasse no tal grupo do, das quatro equipas com quatro pontos e como a melhor terceira classificada. Portanto, uh, o facto de passar como uma das melhores terceiras fez com que fosse jogar com uma equipa teoricamente mais forte, ou melhor, que teve uma boa fase de grupos. Foi a Nigéria, surpreendente, esteve nos oitavos de final a Nigéria perto de se apurar para os quartos de final, mas Roberto Bajo, perto dos 90 minutos, fez o 1, empatou e depois no prolongamento voltou a marcar portanto 2-1 vitória da Itália frente à Nigéria. Nos quartos de final novamente outro 2-1 uh, não foi bis de Roberto Baggio mas foi um bis de Baggio porque foi Roberto e Dino, 2-1 frente à Espanha num jogo também marcado por uma cotovelada de Tassotti um, a Luiz Henrique e nas meias finais 2-1 frente à Bulgária, bis de Bágio. 2-1? 2-0. Eu agora disse, escrevi 2-1. Não, mas é 2-1: é 2-1. 2-1: um, 1 sim, 2-1, mas teve a vencer por 2-0. Foi uma primeira parte muito boa, bis de Bágio. E foi uma entrada forte frente a uma das seleções de surpresa. Portanto, uh, João Tiago, esta era uma equipa. Uh, que tinha este percurso, foi um foi crescendo, até que encontrou o Roberto Bajo na sua, sua plenitude futebolística, tal como, por exemplo, Maradona tinha encontrado em 86 na fase a eliminar, e depois, era, era claro, a grande a estrela, grande ele que chega depois lesionado, vamos falar isso durante o jogo, está claramente limitado uh, muscularmente o, a estrela da, da Juventus, um, mas era uma equipa, e agora poder, depois podes entrar uh, nos jogadores, mas também comentar o que fomos, o que fomos dizendo, que são uh, jogadores. E, e queria aqui também destacar uma coisa: que era nesta convocatória, e a Rico Sá que era um homem de ideias feitas, e depois havia muita polémica de dar uh, preferência aos jogadores do Milan. Já faltavam aqui jogadores como o Zenga, como o Roberto Mancini, como o Bergomi, como o Gianluca Viali. Um, Zola, por exemplo, joga apenas 10 minutos, entra à frente à Nigéria, também é uma das anedotas deste, deste Mundial, entra à frente à Nigéria e é expulso por agressão 10 minutos depois, uma coisa assim meio, meio ridícula, mas uh, uh, passa a bola.
1: Sim, em relação ao, ao percurso, pronto, uh, é, penso que já disseste tudo, a verdade é que, como, como dissemos há pouco, foi possivelmente, não tenho memória, pelo menos de um grupo no Mundial, em todos os Mundiais, que tenha terminado com todas as equipas com o mesmo número de pontos, a Itália passa então como o melhor terceira classificada, mas basta pensar que, por exemplo, se tivesse passado em segundo, teria tido, se calhar, um percurso bem mais, não, um percurso bem mais difícil até à final. Porque tinha apanhado logo a Holanda nos oitavos de final e depois o Brasil, se caso passasse, no, nos, no, nos, quartos, nos quartos de final. Foi o, o, o percurso que ficou, acabou por ficar para a República da, da Irlanda. Um pouco como Portugal no, no Euro 2016, quando passar em, em terceiro, foi o melhor que, que podia ter acontecido. E aqui a Itália, de certa forma, também, também foi isso. É um percurso uh, em, em crescendo e ao ritmo do, do Roberto Baggio, que, que passa ao lado do primeiro jogo com a Irlanda, essa tal surpresa de, de, com o, o gol solitário do, do Ray Houghton logo aos 11 minutos, e que a Itália não conseguiu... Um, contornar até ao final do, do jogo. Há uma curiosidade em torno deste jogo que nunca mais me esqueci na altura que houve um jogador que contou que as duas equipas saíram do túnel para também um bocadinho a diferença do futebol dos anos 90 saíram dos balneários para o túnel e estavam as duas equipadas de branco com os equipamentos alternativos. E, portanto, teve, uh, na altura, a Irlanda foi para trás e vestiu o equipamento principal. Uh, uma curiosidade em torno do, deste jogo que eu achei graça e que, e, que, e que decorei. Portanto, vem, então, depois o tal jogo dificílimo com, a, com a, a, a Noruega e a tal expulsão do, do Palhuca que, que leva, eu não, não digo briga, portanto, vou dizer, leva a Rigosaki a... a, a, a a substituir Roberto Baggio, de forma, de forma uh, surpreendente, e o impacto com o México a finalizar. Baggio aparece, sobretudo a partir dos oitavos de final, e também é a partir daqui que aparece uh, a melhor Itália, diria que, no, nos jogos dos quartos e das meias finais. Com a Nigéria é um jogo sofrido, com, com dois golos do Baggio a, a, a terminar, com, uh, com a Espanha um jogo mais mais controlado, mas que, mas que apesar de tudo é, é, é ganho com um golo a dois minutos do fim uh, do, do Badge, num, num contra-ataque que, que ele finaliza driblando o Zubizarreta e, e marcando E depois desse, desse lance, portanto, a é dois minutos do fim, ainda há uma, uma, uma perdida do Julio Salinas e, e, e a cotovelada que falaste há pouco do Tassotti tá no, no Luiz Henrique daria um penalti, porque foi feito dentro da, da área, praticamente no último lance do, do jogo, e é, e é mais uma das histórias deste, uh, deste Mundial. Quanto à Bulgária, então, a melhor exibição do, do Roberto Vados no, no torneio, dois golos, uh, o primeiro um golaço de, 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 de fora da área, uh, e, e, pronto, e que, que leva até à final, onde se, então, é, como eu disse há pouco, era visível, é visível não só... Uh, na exibição, mas até literalmente as limitações que, que, que o Badio tinha, quando digo literalmente porque a coxa estava toda amarrada uh, e toda. E, e percebe-se depois que estava a jogar claramente uh, limitado. Um, entrando nos jogadores, eu não sei se, se preferes que, que apresentes já o 11 da, da Itália ou se faça uma análise mais geral de todos os convocados.
0: Podes, podes fazer uma análise geral e depois, quando formos mais ao jogo em detalhe, então okay. apresentamos apresenta okay. apresenta o 11. Eu já fui claro, dizendo o... então que havia assim umas ausências, que havia de facto ali uma predominância dos jogadores do, do, do AC Milan, como seria de, de esperar, por ser uma equipa forte, mas também por, pela influência de Arrigo Sacchi nos últimos anos. Mas apresentamos então, em traços gerais, esta equipa da, da Itália.
1: Tenho tenho a curiosidade, ao contrário do Brasil, como vamos ver, praticamente todos os jogadores foram utilizados no, no, no Mundial. Uh, três guarda-redes, portanto, que era o guarda-redes que chega a este, este Mundial com, com 27 anos, no auge, um guarda-redes que marca os anos 90 em, em Itália, estava na altura no último ano da, da Sampdoria uh, e no final do Mundial mudou-se para, para o Inter. É o guarda-redes que começa a, a titular, é expulso então, de, como, de, como referimos, uh, no jogo com a Noruega, falha México por castigo uh, e a Nigéria nos oitavos por opção. Uh, e volta nos quartos de, de final, onde depois não saiu mais até, até, até à final. É uh, um guarda-redes que depois até continua no, no Mundial Seguinte, em 98, uh, volta a ser Paluca o, o guarda-redes titular antes do, do, do Tolo de fazer a transição para a era de Buffon na seleção de Itália. Quando Palhuca não, não, não jogou, portanto, o jogo, tanto no jogo em que foi expulso como depois nos outros dois uh, seguintes, jogou então uh, Marcadiani, ela por ter uh, três jogos, também um guarda-redes mítico dos anos 90 em. Uh, em Itália, estava na Lázio, tinha, tinha 28 anos, também, também uh, experiente. O terceiro guarda-redes era o Luca Bucci, do Parma, uh, uma das equipas também uh, fortes do, do campeonato italiano nos anos 90, mas que não faz qualquer, qualquer jogo. Uh, na convocatória estava uh, também Roberto Busi, uh, que é dos jogadores menos mediáticos, mas que acaba por ser titular na, na final. É um jogador do, do, do Torino, que jogava como lateral direito, uh, já tinha passado pelo Milan no final do, dos anos 80, uh, fez três jogos no, no, neste Mundial do, dos Estados Unidos, uh, mas é titular na meia final e na final. Portanto, esses três é um jogador importante. Uh, para arrivo aqui nesses jogos decisivos e que deveria depois ainda estar no, no Euro 96. Uh, ben Arrivo, 26 anos, é uma, também uma figura incontornável do, das cadernetas de cromos do, dos anos 90, estava no, no Parma, o clube mais 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 identificamos, mais, mais associamos. Uh, de certa forma tem que ir pensar que esta foi a única fase final da carreira dele, uh, mas é, mas é verdade, não voltou a jogar mais nenhum europeu nem nenhum uh, mundial. Ficou de fora na estreia com a Irlanda, mas a partir daí foi, foi uh, totalista. Uh, temos depois o Mauro Tassotti, uh, que ficou tão famoso pela, pela cotovelada no, 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 no Luís Henrique nos quartos de final. Uh, foi titular a abrir com a, com a Irlanda e foi titular nesse jogo. Foi os dois jogos que fez neste, neste mundial. Um, Paulo Maldini, 26 anos, não é difícil de adivinhar em que clube é que, é que estava, não, não, não. estava é uma lenda, portanto, do futebol italiano, pensa qualquer apresentação, já é totalista do, do torneio, já era indiscutível nesta seleção desde o Euro 88 e assim continuou até 2002. Curiosamente não está no título mundial de 2006, mas podia perfeitamente ter estado, porque ainda, ainda jogou futebol até 2009. Hum, Franco Baresi, uh, outra lenda do futebol italiano, que também não é difícil de saber em que clube é que estava nesta altura, há 34 anos, uh, já era campeão do mundo, embora não, te, não tenha jogado no, no, no Espanha em 82, estava, portanto, na final da, da sua carreira. Teve um Mundial difícil, por problemas físicos, foi titular no, no, nos dois primeiros jogos, uh, saiu depois de lesionar, então, nesse jogo com a Noruega, e só recuperou, já está depois desta intervenção cirúrgica de hoje, que é que falamos, uh, para jogar a final. Um, Neste período jogou sempre Alessandro Costa curta, que é o grande ausente da final. Viu o -se segundo amarelo no jogo com a, com a Bulgária, era totalista uh, até então. Outro defesa central, este não faz qualquer jogo no torneio, Lorenzo Minotti, do Parma, 27 anos, uh, que é o único jogador de campo, creio, que não participa em nenhum jogo é da, do, do Mundial. Uh, entrando depois no meio campo... Temos Dino Baggio, o nosso tinha sido o Carrasco de Portugal, nesse, nesse jogo de, de, de Itália, de apuramento para, para o Mundial decisivo, tal jogo de, de, com o Carlos Queiroz, querer queria barrer a porcaria da, da Federação. Uhum. Era, era, e outra é, cinco...
0: Desculpa, e era dos mais, jo, mais jovens, juntamente com o Albertini. Com alguns portanto ou, ou seja, Tudo muito mais acima de 25 para cima, digamos assim.
1: Sim, e que fazem a, a dupla de meio-campo ali durante a grande parte do. do do torneio, mesmo sendo os jogadores mais jovens da, da convocatória. E, e portanto, o Dino Baggio também eu, estava na altura, no último ano das Juventus, ia se mudar para o Parma, outra equipa que também associa-se rapidamente a este, a este jogador. Não foi sempre titular o Dino Baggio, mas foi sempre utilizado nos sete jogos da, da, da Itália. É, é depois também é, totalista em 98, portanto é um jogador que... que perdura ainda algum tempo no, no, na seleção italiana curiosamente no Euro 96 faz apenas um jogo portanto, é, é engraçado pensar que é totalista praticamente totalista em, em 94 e em 98 mas pelo meio faz apenas um jogo no Euro eh, 96 ao lado como disseste bem jogava então o Dimitri Albertini 22 anos um, portanto a par do, do, do jogador mais jovem em campo e que estava a começar aqui um legado na, na, na seleção italiana indiscutível em todas as fases finais até ao Euro 2000 Estava também no, no, no Milan, que é o, o principal clube da, da carreira. Vimos depois o Roberto Donadoni, uh, que estava no 30 anos, estava no auge da carreira do, do Milan, uh, titular logo no primeiro jogo, perde o lugar uh, depois dessa derrota com a, com a Irlanda, mas recupera -o a partir dos oitavos e vai até, até ao, ao final. Um, Nicola Berti, uh, 27 anos, vinha de uma época com apenas 13 jogos no Inter, mas foi uma aposta de, de, de Saki, que, que não lhe deu sempre a titularidade, mas tal como, por exemplo, com o Dino Baggi, mas, mas o utilizou em todos o, os jogos. Uh, a sua carreira na seleção já não durou depois de tanto tempo, ainda participou na caminhada para o Euro 96, mas já não foi, não foi convocado. Um, António Conte, hoje em dia treinador do, do Tottenham, participa em dois jogos, é titular com, com a Espanha. Estava na, na Juventus, na altura. Gianfra uh, Zola, que falamos há pouco, teve um Mundial terrível, que, que jogava no Parma. Uh, só joga 10 minutos no Mundial, que é aquilo que falamos, que entrou no jogo com a Nigéria ao um minuto 65 e foi expulso 10 minutos mais tarde. Não tinha jogado antes, não voltou uh, a jogar. Entrando no ataque, uh, portanto, Daniel Massaro, 33 anos, tal como o Baresi, campeão do mundo em 82, sem jogar. Um, estava já na fase final da sua carreira no Milan no ano seguinte ele haveria de mudar-se para o Japão que curiosamente é algo que vamos ver é frequente na carreira de vários destes jogadores tanto da Itália como do Brasil sobretudo do Brasil, passagens pelo futebol japonês que são curiosas e que eram algo também muito em voga nos anos 90 provavelmente também em virtude da, daquilo que se estava a aproximar que era um Mundial no Japão e da aposta que o Japão estava a fazer um, Uh, no, no seu futebol e no desenvolvimento do, do seu futebol, uh, portanto o Massaro participou em seis jogos mas só é titular em três, um deles é a final, marcou um golo uh, ao México, de certa forma ele, ele é, antecipando já um pouco, ele é titular na final eh, quase como uma meia-surpresa porque na meia-final tinha jogado outro jogador com o falar agora que é pelo Luigi Kaziraghi, avançado que estava na Lásio, fez três jogos, só foi titular nessa meia-final com a Bulgária, o jogo tinha corrido bem à Itália e pensou-se que poderia continuar para a final, mas Saki preferiu Massaro. E para terminar, Giuseppe Signore, que participou em todos os jogos, menos na final, e foi titular nos primeiros quatro anos, tinha 26 anos, e jogava na Lásio.
0: A equipa, nós vamos falar sobre isso, De... Eu jogava sempre num, num 4-4-2, é uma, é uma seleção. Um, eu, eu, estava, eu estava aqui a fazer uma comp compasso de espera só para dizer, não sei se referiste, a senhora tinha sido o melhor marcador da Série A nesse ano um, e Jean Fraguzola ficou -se, em segundo. Sim, sim. Ficou em segundo, portanto, só para, para termos uma noção de da importância de, por exemplo destes dois avançados que não tiveram assim tanta preponderância no Mundial mas que tinham marcado e na Série A na altura marcar golos não era propriamente fácil portanto... Sim,
1: o senhor por exemplo acaba por não fazer golos no, no, no mundial, mundial mesmo, mesmo tendo sido titular nos primeiros quatro, quatro jogos é significativo é sim claro
0: e esta equipa então jogava sempre num 4-4-2 muita imagem de, de de Arrigo Saki, com uma equipa, com... ele que teve sempre, como eu dizia há pouco, muitas dificuldades em encaixar Roberto Baggio aqui, porque Roberto Baggio era um jogador já em contracorrente, diria, da, das mudanças que o futebol estava a ter né, nesta altura, e não era demasiado... Um vamos dizer individualista no sentido em que não não era um jogador tão coletivo Sem como...
1: cavalo selvagem não né? exatamente
0: exatamente exatamente e isso para Saki, ele, Saki punha o coletivo acima acima de tudo um, e, e sempre, sempre para ele foi muito difícil encaixar Roberto Baggio aqui, só que Roberto Baggio estava a, para, no auge da sua carreira como por exemplo Maradona estava em, em, 2000 e, em, em 1976 e por isso era obrigatório jogar Roberto Baggio aqui e depois a verdade é que Saki no seu 4-4-2 com a um, e é uma mudança também, este 4-4-2 também se reflete uma mudança a nível estrutural, estrutural taticamente dos mundiais, que é, os últimos mundiais tinham apostado muito num sistema 3-5-2, com um livro um, e aqui começa, temos um livro, ainda se chama, nos comentários ainda se chama um livro ao Baresi, mas já é uma função completamente diferente do livro que tínhamos tido até, até então, nos, nos anos anteriores e nos mundiais anteriores. Os mundiais na altura também eram uma espécie de meca uh, tática, porque não tínhamos acesso, os adeptos na altura não tinham acesso a tanta, a tanta informação internacional e, portanto, ali era onde se até haviam algumas inovações táticas que não, não estávamos tão habituados. E este 442 era obviamente muito conhecido de... de de, de Saque por causa do Milan, até porque nos últimos anos, e até já fazendo a transição para o Brasil, nos últimos anos entre o Mundial 90, se quisermos um bocadinho antes, mas entre, nos últimos anos dos anos 80 e até 94, houve três equipas que dominaram o futebol mundial a Barcelona de Cruyff, a, o, Arre, o AC Milan de Saque e também de Capelo é sempre, é sempre justo o seu a seu dono, e havia uma terceira equipa Europa, que era não percebi, desculpa
1: o Vassimilano era um campeão europeu na que altura é. deste Mundial.
0: Exatamente, com o um Capelo, não é? Que, é. que tinha uma forma de, um bocadinho diferente também de jogar, mas que era a herança desse, desse Milan da Rigo Sá, e depois havia, dizia então, uma terceira equipa que dominou o futebol Mundial na altura, nesta época, que foi o, o, o São Paulo de, de Tele Santana, que bateu inclusivamente Barcelona e AC Milan nas finais da, da Intercontinental. E passando então para o Brasil, acho que esse, esse Brasil de Tele Santana, hum, muita gente diz que Carlos, Carlos Alberto Parreira é uma antítese de Tele Santana, principalmente por causa do, das seleções que, que Tele Santana orientou em 82 e em 86. A verdade é que também havia essa comparação, porque o São Paulo, Tele Santana, tinha um futebol atrativo, alegre. 4-3-3, era muito pouco europeu, se quisermos, que era uma das alcunhas que davam ao futebol de Parreira. Um, o Brasil, então. E já vamos falar mais taticamente sobre os seus jogadores. O Brasil, que não estava na final desde 1970, na final do Mundial, o que para um tricampeão, e esta final também vai decidir quem seria, então, o primeiro tetra da, da história, porque ambos eram, quer Itália, quer Brasil, já tinham sido tricampeões. O Brasil, a última vez, tinha sido, então, em 1970. Nessa altura, consumou o tri, ficou com a taça Jules Rimé Portanto, não tinha esta nova taça esta Copa do Mundo e, portanto, que bem que queriam este e bem procuraram esta, esta final para conseguir ganhar o, o troféu. Um, na Copa América, por exemplo, tinham quebrado apenas o jejum em, em 1989, depois de 50 anos sem ganhar e, e nas Copas Américas de 91 e 93, mesmo assim, também não tinham conseguido vencer. Uh, o apuramento para este Mundial de 94 também foi complicado, uh, como, por exemplo, o da Argentina para o de 86. Este aqui também foi complicado, e os apuramentos sul-americanos também sempre foram bastante complicados. Num grupo com Bolívia, Uruguai, Equador e Venezuela, só foi decidido o apuramento no último jogo, na última jornada, no Maracanã, em setembro de 93, uh, com Romário a bizar e o Brasil a derrotar 2-0, o Uruguai. O único hum,
1: jogo do Romário na, é na qualificação.
0: A, a, a história é essa. A história é essa porque Romário na altura ainda estava no, no PSV. Nesta altura acho que já estava até no Barcelona, 93-94. Mas, mas, mas ele falha os jogos de, das, das qualificações todos porque estava no PSV. E na altura é preciso também sempre recordar que as datas FIFA não eram tão fixas como temos hoje em dia. E portanto a cedência dos jogadores sul-americanos por parte dos clubes europeus era muito mais complicada do que, do que era hoje e que até era no final dos anos 90 onde às vezes também houve algumas polémicas e portanto, para além disso, obviamente Romário não, só foi chamado na última, na última jornada e Carlos Alberto Parreira sobre este jogo duro frente ao Uruguai 2-0 diz, já disse numa entrevista que figura certamente no top 10 de jogos históricos da seleção brasileira portanto não é esta final portanto, mas se calhar fica para um outro flashback o Brasil-Uruguai no Maracaná, que deu então o carimbo para estar no Mundial Norte-Americano. Uh, o Brasil, é verdade, também vinha de uma herança pesada, e a herança pesada dos anos 80 era de jogar muito bem e não ganhar, e isso uh, psicologicamente também fez... Fazer, fazer, sempre fez alguma diferença na mentalidade do jogador brasileiro que foi um pouco quebrada, isso há quem diga e há quem defenda que as vitórias do São Paulo de Tele Santana a nível da Libertadores recordo foram duas Libertadores consecutivas e também as duas taças uh, intercontinentais isso fez com que uh, o jogador brasileiro uh, mudasse um bocadinho psicologicamente e sentisse que era possível vencer uh, no caso, neste caso, o Mundial Norte-Americano Carlos Alberto Parreira um, tinha 51 anos, carioca, e, um, recorde-se, tinha sido preparador físico da seleção no Mundial de 1970, ou seja, na última final conquistada pelo Brasil do Mundial. Na altura, era ele que foi ele que fez os planos de treino, foi a habilidade de revolucionar, até com um protocolo com a NASA, foram muitos dias de preparação para, na altura, a altitude mexicana, 40 dias em estágio no México, a preparar-se então para esse Mundial que depois viria a conquistar. Ele que tinha bastante experiência de mundiais, porque tinha sido selecionador do Kuwait, em 1982 no Mundial Espanhol, selecionador dos Emirados Árabes Unidos no Mundial de 90 em Itália, a nível de treinador, destaque para as vitórias no Campeonato Brasileiro com o Fluminense, o seu Clube do Coração, em 1984 e depois vice-campeão brasileiro em 91, antes de assumir a Seleção Brasileira, com o Bragantino, na altura, isso catapultou então para a Seleção Brasileira, com o Bragantino ele foi campeão da fase regular, mas depois foi vice-campeão, chegou à final e perdeu, curiosamente, para Tele Santana, para o São Paulo. Uh, em 91, então assumo o Screte e uh, também joga num 4-4-2, mas apesar disso há uma mudança tática que faz e apenas distante. durante as fases... diz isto, diz, desculpa?
1: Dizem que são 4-4-2 diferentes, os da Itália e os do... Certo, é um
0: 4-2-2-2, é, um é aquele 4-2-2-2 mais, uh, como com, já falamos disso, da... Da, da liberdade para jogadores como o Zinho ou o Mazinho mas ele durante a fase de qualificação jogou algumas vezes em 4-3-3 e depois, e esse 4-3-3 mais inspirado no São Paulo, Tele e Santana, mas depois há ali uma mudança uh, a partir do meio da qualificação já falamos do, do tema Romário, polémico, porque não, não foi utilizado na qualificação e também mesmo em vésperas em maio de 94 em vésperas de uh, iniciar o torneio, o seu pai foi raptado um, e no Brasil, e isso também fez com que uh, ele pusesse em dúvida e colocasse em causa a sua participação no Mundial, mas depois as autoridades, em cinco, seis dias, creio, tudo se resolveu, uh, foi resgatado, e isso fez com que Romário conseguisse ter a cabeça uh, uh, limpa para jogar no Mundial dos Estados Unidos. Um, Opa. O,
1: o, o Romário tem uma relação, de certa forma, conturbada com os mundiais, à exceção deste mundial, e que até podia nem, nem, ter, nem ter ido a, 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 face àquilo é assim, a, a que acabaste de referir, mas, mas já em 86, ele estava no início da carreira, vinha de uma época incrível no. no no Vasco da Gama uh, e já havia alguma pressão popular para, para ser com, convocado, mas não, acabou por, o Kelly Santana acabou por não, por não levar depois 90, ele vai mas joga muito pouco uh, na altura o, o, o Lazzaroni optava por, por aquela dupla uh, careca-muller, Miller como dizem os, os brasileiros Exato. Mas, essa... e, a,
0: e desculpa, e no Mundial de 90 as qualificações, as quali... na qualificação e mesmo na Copa América de 89 a dupla Bebeto Romário já era efetiva, mas depois curiosamente por uh, opção, como tu dizias de Lázaro Exatamente, por sim, o Bebeto para também Caraca joga para Miller.
1: É, o, o, o Bebeto joga pouquíssimo também no, no Mundial de, sim, sim. de 90 mesmo tendo, lá está, era a dupla que tinha ganho a Copa América no tinha ganho, entre aspas, a Copa América, não foi só eles um mas no, no, ano, no ano anterior um... E, portanto, 94 tem então essa situação de praticamente não fazer a fase qualificação? De, de qualificação. Uh, depois, obviamente, explode durante o, o Mundial. E depois, a partir daí, 98, uh, falha por lesão, embora a situação tenha sido... Na altura, o Mário voltaria ainda a tempo de jogar algum jogo, dependendo do percurso no Brasil. Penso que se passasse na fase de grupos poderia jogar, e havia alguma pressão, porque o Romário era um ídolo do povo, do povo brasileiro uh, durante toda a década de 90, e portanto havia alguma pressão para, para, para o Romário ir, mesmo não estando da melhor forma fisicamente, e depois jogar a partir do momento em que, em que estivesse, uh, mas, mas a Galo opta também por, por não levar, e mesmo em 2002, já na fase final da, da carreira, o famoso episódio com... Com, com o Scolari que, que não o convoca aquela famosa também conferência de imprensa que ele dá a chorar quase a pedir por favor para ir ao Mundial o povo, o povo brasileiro a querer que ele vá ao Mundial e, e, e também, não, também não vai também tinha-se desentendido com, com o Scolari uh, anteriormente e ele manteve-se irredutível até ao final portanto uma relação com, de um craque foi o craque deste torneio e depois o melhor jogador do mundo neste neste ano mas que tem uma relação incrível e conturbada com os mundiais de, de futebol essas fases finais
0: é verdade e hum, ele que depois joga até bastante tempo porque ainda no ano de 2005 por exemplo faz 30 gols no Vasco mas nesse nesse ano de 2002 que depois não é convocado por se colarem nesse primeiro ano nessa primeira metade de 2002, também tinha feito vários golos, uh, creio que no Vasco, e portanto... É,
1: Tem um ano... Momento. Exatamente. Em 2000, creio que ele faz mais de 60 golos no Vasco Sim. da Gama, que é assim uma coisa... Portanto, o Ronaldo é o fenómeno, mas o Romário também era é um fenómeno.
0: Muita gente, há muita gente a defender que é o melhor avançado de sempre. Mas uh, isso são discussões que podemos ter noutros, uh, noutros sítios, e são discussões sempre saudáveis porque trazem-nos já alguns, uh, alguns dados como este que fomos apresentando sobre o Romário. Uh, Deixa-me só dizer o caminho até à final deste, deste Brasil, que diria, tu já vais falar sobre isso, teve um 11 base muito consistente no caminho até à final. Uh, tem ali uma lesão inicial de um, no, na defesa que depois há uma alteração e há uma expulsão também depois nos oitavos de final que faz, uma, que faz entrar um outro jogador até bem conhecido do futebol português um, mas deixa-me só dizer então a caminho até à final, no grupo B hum, começo uh, firme, assertivo, não deslumbrante mas 2-0 frente à Rússia com Romário e Raí de penalti a marcarem os golos 3-0 frente aos Camarões, Romário Márcio Santos e Bebeto 1-1 um -um frente à Suécia, um jogo que depois viria a ser repetido nas meias finais, mas aí foi Romário de Bico a marcar um golo, que depois uh, foi Ronaldo em 2002 contra a Turquia, uma espécie de emulação desse, desse golo de, de Romário frente à Suécia nos Estados Unidos no último jogo da fase de grupos. Nos oitavos de final, um jogo mais complicado frente ao Manfitriã, a seleção norte-americana foi Bebeto a desbloquear o jogo com vitória por 1-0 um nos quartos de final, um dos jogos do torneio, talvez o jogo mais uh, um dos jogos mais interessantes do torneio, vamos pôr as coisas assim: 3-2 frente aos Países Baixos, Romário, Bebeto e Branco um, num LIVRE, que o futebol português conhecia bem aquele pé esquerdo, meias finais, 1-0 um frente à Suécia, Romário de cabeça frente aos suecos, a verdade é que ele também saltava bem, e Ravel, e depois de muitas provocações, teve de ir mesmo buscar a bola ao fundo da baliza, já nos últimos 10 uh, minutos. Uh, João, é um, uh, é um Brasil, e podes apresentar-nos então esta equipa, uh, não tão uh, como com os jogadores mais... Uh, ou seja, a Parreira encontrou aqui um, uma base muito mais fixa do que Saki na, na Itália.
1: Duas diferenças evidentes para... Para a Itália, um, primeiro, essa base mais fixa, muito poucas uh, mexidas desde o do, do início do, do, do torneio até ao final, sensivelmente três mudanças, um, uma delas é logo no primeiro jogo, como falámos, o Ricardo Rocha que é titular no centro da defesa, ilusiona-se, uh, e, e um, para entrar o Aldaí, depois nos oitavos de final a mudança do, do, do lateral esquerdo devido à expulsão do, do Leonardo e também o Raí que começa a titular e perde depois o lugar no, no decorrer da caminhada. Portanto, de, de resto, o resto da equipa manteve-se praticamente inalterável. A outra grande diferença uh, tem a ver com a forma da sua principal figura, ao contrário da Itália, onde o Roberto Baggio fez um Mundial em crescendo até desaparecer na final, uh, no, no Brasil foi Romário, foi Romário de, de início a fim. É incrível ver que Romário tem influência em praticamente todos os gols que o Brasil marca neste, uh, neste torneio. Uh, começamos com a Rússia, 2-0 a Rússia. O primeiro gol é marcado por Romário no, na sequência de um canto. O segundo gol é, é marcado por Raí de penalti, sofrido por Romário. Avançamos para, para o Brasil, Camarões. O primeiro golo é marcado por Romário a passe de, de, de Dunga. O segundo golo, neste caso, cruzamento do Jorginho e cabeceamento de, de Márcio Santos. Portanto, vamos tirar o Romário deste. Mas no terceiro, apó, o, o Beveto marca numa recarga após remate Romário. Contra a Suécia, o tal golo de, de, de bico de, de Romário, Suécia, fase de grupos, o tal golo de bico de Romário, que é uma forma, eu diria, quase de condensar o, o jogador e mostrar a alguém o que é que o Romário fazia. Este é um bom golo para mostrar, uh, porque é um lance típico de, e muito característico dele como, como jogador. Oitavos de final, uh, golo do Bebeto, assistência de, de, de Romário contra os Estados Unidos. Contra a Holanda, uh, primeiro gol marca o, o Romário assistido pelo Bebeto. O segundo gol é aquele do, do Bebeto Festejo Icónico do, em que ele está a embalar o Matheus Oliveira, que depois passou aqui pelo Sporting que está. Uh, atualmente creio que jogar na segunda liga em Portugal, não me recordo agora, do do clube, em que há um fora de jogo posicional do Romário, que de certa forma também acaba por enganar uh, a defesa da, da Holanda, portanto, alguma influência também neste, neste golo uh, o terceiro é o tal golo do, do Branco, que falámos um livre, que se virem a repetição a bola não toca no Romário por centímetros, portanto não, até... não,
0: O Romário tem imensa influência, porque ele consegue desviar-se muito bem, com uma agilidade incrível
1: é, precisamente. O normal seria alguém levar com aquela, claro. com aquela bola e ele conseguiu fazer ali o um movimento, deixar a bola passar. Uh... samba. <risos> exato, exato. Uh, depois, meia-final, a reedição do, 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 do jogo com a Suécia e com o tal golo de, a 10 minutos de fim de cabeça no meio dos, dos gigantes suecos, o, o Romário. Portanto, é incrível. Deixa a incrível...
0: Só... Ah, desculpa, deixa-me só dar nota que o Mateus o célebre é bem embalado num um dos festejos mais icónicos da história do futebol mundial, joga atualmente no Mafra.
1: Ok, esteve eu estiver querendo assumir a Liga, não me recordava agora, agora do clube. Mas pronto, é uma influência incrível do, do, do Romário uh, neste, nesta equipa do Brasil. Uh, passando então à apresentação do, dos jogadores que, que estiveram uh, no Brasil, começando pela baliza. Uh, o guarda-redes titular foi, foi Tafarel, 28 anos, estava no, na Reggiana de Itália, onde era colega de Paulo Futre, embora o Paulo Futre tivesse neste ano já uma época uh, terrível de, de lesões, creio que fez um ou dois jogos só. Na, na Regiana neste ano depois, é engraçado, o Tafarelli já tinha sido o guarda redes titular no, no Mundial de 90 e veio na altura para, para a Itália na altura para o Parma depois desse Mundial, fez três épocas Regiana, depois do Mundial de 94 regressa ao Brasil para o, para o Atlético Mineiro uh, e depois do França 98, volta outra vez para a Europa, portanto o Mundial era sempre um ponto de viragem na, na carreira do, do Tafarel, que, que estava no Brasil até 90 e veio, veio para a Europa, estava na Europa até 94 voltou para o Brasil, estava no Brasil até 98 e voltou para a Europa para o Galatasaray, que uh, já na fase mais uh, final da, da carreira.
0: E ganhou uma um... taça UEFA frente ao Arsenal na altura.
1: Que, exatamente, exatamente. Os outros guarda-redes que, que, que não jogaram porque o Tafarel fez o... O mundial todo e aqui lá está, é uma das, das diferenças para, para a Itália. Vamos ter mais jogadores que, que, que não participaram em qualquer jogo. Mas dizia eu, os outros guarda-redes, portanto, Zetti, 29 anos do, do São Paulo, um -redes fez carreira toda no, no Brasil, e o Gilmar, do Flamengo, já tinha 35 anos, era o jogador mais, mais velho do grupo. Este que era um Brasil também com muita, uh, jogadores muito experientes, uh, uh, sobretudo entre aqueles que um, efetivamente jogaram. Um, depois temos, portanto, fez direito Jorginho, o treinador do, do, do Vasco da Gama, um, estava já quase a fazer 30 anos, estava no, no Bayern de Munique, e que, já, e que era o lateral direito titular da seleção, podemos dizer assim, na era pré cafu que curiosamente uh, uh, o substituiu na final por, uh, por, uh, por lesão. Uh, portanto... Cafu que é outro dos jogadores da convocatória estava com 24 anos estava na primeira de três finais uh, de mundial que iria jogar de forma uh, consecutiva vencendo duas 94 e, e 2002 é o único jogador da história a disputar três finais uh, consecutivas estava no São Paulo uh, no final deste mundial uh, uh, foi contratado pelo pelo Saragoça de Espanha mas acabou por ser uma passagem sem grande expressão, voltou ao Brasil e, e a afirmação plena europeia só chegaria depois na Roma em 97 onde fez a carreira que se conhece e depois saltando para o, o Milan um, do outro uh, lado da de defesa, jogava Leonardo, que não era bem um lateral esquerdo, podia ser também visto como, como um médio, 25 anos, estava no, no, no São Paulo e que foi o, o, o defesa que começou este Mundial uh, a titular até à, à expulsão uh, nos oitavos de final, com uma, uma mais uma cotovulada histórica neste Mundial, no caso no norte-americano, no, no uh, Tab Ramos. Um, que lhe valeu, portanto, também o, o castigo, que é um lance ainda hoje discutido, porque o Leonardo até era visto como um, um jogador não muito agressivo, uh, e, portanto, ninguém percebeu muito bem o que é que aconteceu uh, ali. Uh, o outro lateral esquerdo, portanto, era o, o Branco, uh, 30 anos, uh, era, era um nome querido de Portugal, como, como falamos, uh, tinha passado dois anos no Porto, nessa época estava no, no Brasil já, uh, Fluminense e Corinthians. Aliás, dois anos e meio no Porto. Ainda hoje ele já está no, no Museu do futebol Clube do Porto como integrante do melhor 11 de, de, de sempre da, da equipa. Foi o era, tinha sido o dono da lateral esquerda nos mundiais de 86 uh, e 90 e em 94 agarrou o lugar depois de, da expulsão do, do Leonardo uh, e tem essa passagem até marcada por, um, por esse golaço de livra à Holanda no, que decidiu o jogo dos, dos quartos de final. Um, nos centrais como disse uh, Ricardo Rocha antigo jogador do Sporting mais um jogador com ligações ao Portugal começou a, a titular mas lutinou se não voltou a jogar mais até a final uh, estava também outro central uh, Ronaldão um jogador que já está com isso há pouco havia as ligações ao Japão jogava no Japão uh, não teve também qualquer minuto neste neste mundial e os dois centrais que jogaram mais vezes foram Márcio Santos que foi totalista 25 anos, era jogador do Bordeaux, de, de França, no final do Mundial mudou-se para um, a Fiorentina, um, e apesar de, de, de ser ainda jovem, portanto 25 anos, já não esteve no, no Mundial de França 4 uh, anos mais tarde, uh, um, onde esteve, por exemplo, o outro central que fez praticamente todo o Mundial, Aldair. Uh, 28 anos. Uh, outro nome com ligações a Portugal. Tinha, tinha passado só uma época no Benfica, mas uma época importante, com, com chegada à, à final da Taça dos Campeões Europeus de 1990, perdida uh, contra o Milan de um, Arrigo uh, Estava na, na Roma, nesta altura, onde fez grande parte da, da carreira e, portanto, foi então um jogador que entrou para o lugar do, do Ricardo Rocha uh, e não mais saiu até à final. No meio campo, uh, as opções do Casaberto Parreira. Uh, Mauro Silva, Uh, 26 anos, uh, já estava no, no Deportivo da Corunha, aquele clube que mais facilmente o, o associamos uh, foi onde fez aliás a carreira toda na, uh, na Europa e é outro campeão do mundo 94 que em 98 acabou depois por não estar no, no Mundial. Uh, o Dunga uh, 31 anos uh, que já tinha estado no Mundial de 90 e viria a estar ainda também no, no Mundial de 98 o titul, foi titular nesta, nesta caminhada até ao, ao título estava a terminar a primeira época do Stuttgart uh, da Alemanha, a meio do ano seguinte iria para onde? Para o Japão. Okay. E depois já a jogar no, no Japão, que foi chamado ao, ao Mundial de França. Era o capitão da equipa, não era um jogador muito, muito amado, uh, de certa forma até se fala nesta, nesta era, é conhecida como a era Dunga no, no, no Brasil, mas faz até um jogo muito bom na final, como vamos ver uh, daqui a pouco. Depois, eh, Raí, o famoso irmão de, de Sócrates, 29 anos, titular no, 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 nos primeiros jogos. Faz até cinco jogos e um gol aquele tal gol de, de penalti que, que falámos à, à, à Rússia. E, aliás, ele acaba por não participar praticamente só na, na, no jogo da final, e creio que no jogo do, dos oitavos de final, com os Estados Unidos. Um, depois, o Mazinho, o portanto, eh, 28 anos, estava no Palmeiras, veio para para a Europa, para o Valência, depois do Mundial, embora o clube que mais rapidamente o sempre seja até o Celta de, de Viga, o pai de Tiago Alcântara e de Rafinho, como, como bem sabemos, não começou este Mundial a titular, mas acabou por, por ser preferido por Parreira Arraí, a partir dos oitavos de final, nunca mais saiu do, do once. Zinho, 27 anos, estava no Palmeiras, e depois do Mundial mudou-se para onde? para o Japão, era, era um jogador, se calhar o patinho feio, entre aspas, do, do, do Onze, uh, uh, havia muita exigência, lá está, essa tal crítica ao sistema de, de, de... Parreira, havia pessoas que queriam mais um avançado e, quando, normalmente, quando pediam mais um avançado era para tirar o zinho do 11 até porque havia muitas outras opções para, para, o, para o ataque, mas o Parreira nunca abdicou dele. Uh... E foi aposta de início em, em todos... Não é, não é totalista, porque não fez todos os minutos, mas foi aposta de início em todos os, os jogos do, do Mundial. Uh, depois, opções ofensivas. Como eu disse, havia imensas. Desde logo, o Ronaldo Fenómeno, com apenas 17 aninhos, que era o jogador mais jovem do grupo, mas que não fez qualquer minuto neste, uh, neste Mundial. Estaria guardado o seu momento para 4 e 8 anos mais tarde. Uh, estava no Cruzeiro do de, de Belo Horizonte, já a marcar imensos gols e viria para o, para o PSV depois do, do Mundial, lá está, com, não pelo que fez na prova, mas por aquilo que fez no, no Brasil. Uh, Miller, de 32 anos, era um veterano, já, já em final de carreira, tinha sido o avançado titular no, no Mundial de 90 e fez apenas nove minutos neste Mundial, no jogo com o, o, os Camarões. Uh, Paulo Sérgio, outro avançado que conhecemos bem do Bayern de Munique, Nesta altura estava ainda no, no Bayer Leverkusen. Entrou em dois jogos, mas tudo somado, pouco mais de, de 20 minutos. Portanto, por, porquê? Porque a dupla atacante era inalterável para Parreira. E era formada então por Bebeto, já com 30 anos. Uma passagem discreta pelo Mundial de, de 90, mas que em 94 seria uma das figuras do, do torneio. Estava no Deportivo a marcar gols que, que se fartava. E ainda foi titular em todos os jogos no... No, nos Estados Unidos e marcou 3 golos uh, no Mundial de 98 voltou a ser o titular em todos os jogos e a marcar 3 gols portanto um reloginho uh, não suíço mas brasileiro. Uh, e por fim Romário, a estrela da companhia, 28 anos que estava no, vinha numa época uh, fenomenal no, no, no Barcelona, talvez a, a melhor que fez na, na Europa com 32 gols marcados aliás fez duas épocas seguidas a marcar 32 gols, porque já tinha feito o mesmo no PSV antes de se mudar para o o Barcelona, que, como eu disse há pouco, carregou a equipa até, até, ao, até à final.
0: Um, Acho que faltou só dizer um jogador que até vai jogar na final, o único jogo que faz na final, que é a Viola, avançado ah, do Paris. Ah, precisamente. 25 anos. 25 um, anos, sim. Ele uh, só, só entrou uma vez... E eu eu tinha, aqui essa no nota,
1: tinha aqui essa nota, mas avancei o Viola, não me apercebi. Que... que em, a pensar que é o único jogo que ele faz num Mundial, não é só... No, no, só ele nunca, não, não tinha estado em 90, não voltou a estar uh, depois, não devem ser muita gente, muitos jogadores podem dizer que o único jogo que fizeram no Mundial, ou que os únicos minutos, no caso, porque ele entra já no prolongamento uh, que fazem no Mundial, foram na, na final do, do Mundial. Uh, é um jogador que praticamente não teve expressão na Europa, na carreira, teve um ano no, no Valência e duas épocas na Turquia, no Gaziantep Sport, uh, mas, que, mas que com algum cartel lá no, no Brasil.
0: É, e, e uh, com muito cartel, porque na transmissão brasileira, Galvão Bueno, quando entra a Viola, diz eu estou, eu estou pedindo Viola desde o primeiro jogo. E, portanto, uh, e, e, e diz isto para aí quatro vezes. A verdade é essa. Uh, e a verdade é que, pronto, Viola entrou, fez uh, 14 minutos, mais ou menos, mais coisa ou uh, menos coisa, no prolongamento da final de que vamos falar... Uh, Agora vamos entrar então nessa, nessa final. Estava a ver se tinha aqui mais alguma coisa para, para comentar, mas acho que vamos, vamos falando da final e vamos hum, à medida que fomos falando de um ou outro momento do jogo, se calhar lembrar-nos -nos de alguns comentários que se calhar deixamos para trás. Hum, João... João, o, a Itália, como, como dissemos, foi uma, era uma Itália que jogava em 4-4-2, que tinha uma base uh, não muito estruturada a nível dos jogadores, mas a nível tático sim. Na baliza, uh, já falaste Palhuca, e depois uh, na defesa, não era uma defesa totalmente milanista, até porque, uh, segundo percebi, e, segundo o Lee, era, foi um bocadinho sensível nesse, nesse argumento para não pôr uma, uma, uma linha praticamente só a milanista. Foi, deu a, ali a, as alas, a lateral esquerda e a lateral direita, a Moussa e a Benarrivo. A, o meio esse estava entrega a dois jogadores do Milan, Baresi e Maldini. Apesar de, lá está a costa curta, como tu disseste, ter sido o dono do centro da defesa durante praticamente todo o o Mundial, depois, no meio-campo, Dino Baggio e um, Demetrio Albertini, depois Roberto Donadoni e Nicola Berti encostados uh, nas, nas alas, às vezes até trocavam de posição, ou um bocadinho mais para dentro, e no ataque, Roberto Baggio, o tal... Uh, não era bem treco-artista, não era, Pois já ouvia quem dissesse que era o 9,5, ficou muito conhecida essa, essa expressão sobre o Roberto Baggio, mas era uh, o número 10 na camisola e quem acompanhava no ataque o já veterano Daniele Massaro.
1: E, e, e acho que é precisamente, é, portanto, o sistema de, de, italiano, sabe que é um sistema à imagem do, do treinador de, de, de rigor e um 4-4-2, como disse antes, é, clássico, com essa nuance de que não era propriamente uma dupla de avançados, porque o Baggio não era bem esse jogador. Uh, é o tal nove e meio que, 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 que falaste. Tinha uh, é os extremos muito ativos, sobretudo o Donadoni, que vai ter um, alguma influência na, na final, mais até do que, o, do que o Berti. Uma defesa clássica, um, um miolo rigoroso, aquela dupla Baggio e, e Albertini. Uh, mas depois a, a posição de, do, do Roberto Baggio, que tentava que era claramente os dois da frente, pelo que vinha recuperar, pelas, recuava mais pelas características próprias que, que tem acaba por, de certa forma, transformar quase num 4-4-1-1 embora no papel aquilo fosse um 4-4-2 um diferente daquele que, como vamos ver, o Brasil apresentava.
0: Deixamos só, falar em baixo, deixamos só citar aqui o, um escritor italiano, Vittorio Oredio, que descreveu na altura, numa antologia de textos patrocinada pela Diadora, e quem não, quem, quem não se lembra, nos anos 90, da, das botas Diadora associadas muito a Roberto Baggio, claro, mas então nessa, numa das, nesse texto tem uma parte que diz, há duas frases a ter em conta quando se tenta compreender Roberto Baggio. Uma é, Baggio não deve ser compreendido, não deve ser entendido, deve ser amado. A outra frase, a segunda, Baggio é poesia. E uma pessoa não tenta entender a poesia, apenas só tem de apreciá-la. E a verdade, João Tiago, é que, e já fomos falando até disto, foi o, o poeta Baggio a salvar um pouco a Rego Sáquia é ao longo do torneio e por isso é que estavam aqui na final.
1: Em dúvida. Apesar daquela fase inicial menos fulgurante, a verdade é que quando a competição começou a doer apareceu, apareceu o gênio e os gênios aparecem nos, nos, nos grandes momentos. Um, e eu costumo dizer que eu prefiro aqu aquela velha ideia que existe de um jogador que não sabe jogar mal também não é um jogador que depois quando é quando está mesmo muito bem também não é tão genial. Ou seja, jogadores que sabem jogar mal também são jogadores que depois quando estão bem são mais incríveis do que aqueles que como se diz que não sabem jogar mal, mas que são ali mais Setinhos uh, uh, Badio sabia jogar mal, como, como outros no, no, no futebol sabiam jogar mal, uh, porque sabemos que o gênio não aparece sempre, não é algo que, que, que esteja sempre uh, presente, é normal, as pessoas são, são uh, humanas, uh, e portanto, quando aparece, tu percebes que aquele jogador é especial. E o Bádio era um jogador especial, era o melhor jogador do mundo na altura, uma legião de faz. Uh, incrível e que merece acima de tudo ser recordado por mais do que um penalti uh, falhado por muito que seja a primeira memória que, que certamente venha à cabeça de muita gente, sobretudo dos menos conhecedores, daqueles que não viveram tanto esse, esse período dos anos 90 quando se referem a um jogador como como Roberto Agios. Mas essa definição do, do é preciso, não é preciso entender ele é preciso ou mal, penso que é. Eu não conhecia a frase, mas, mas fiquei fá, porque é, é uma definição perfeita daquilo que ia ser o futebol de, de um jogador como Roberto Bádio.
0: Brasil, Mas antes de ainda, deixa-me só dar aqui o histórico de confrontos uh, em mundiais entre Brasil e Itália, porque até é bastante rico. No Mundial de 38, sem Leónidas, o Brasil descansou Leónidas e perdeu na meia-final do Mundial realizado em Itália um, 2-1 frente à, à anfitriã. Melhor, o Mundial de 38 não é realizado em Itália. Agora é França. É França. França. O Mundial de 34 é que em é Itália. É em é Itália, Itália exatamente. Exatamente. No Mundial de 70, a final, 4-1 frente a vitória do Brasil de Pelé e de tantos outros, frente à Itália um, no Mundial de 78, jogaram entre si Brasil e Itália para a atribuição do terceiro e quarto lugares Vitória do Brasil por 2-1. E depois, no Mundial de 82, a tragédia de Sarriá: Brasil 2, Itália 3, a trique de Paulo Rossi na última jornada da segunda fase de grupos. Portanto, o confronto Brasil-Itália e é um dos mais históricos do, uh, da história dos Mundiais. Vamos ao 11 brasileiro. Uh, tu já foste apresentar nos jogadores, eu vou só daqui a dizer o 11 e depois tu poderás é, comentar brevemente esta ali ali esta alineação de, de Carlos Alberto Parreira. Tafarel na baliza, depois uma linha sólida de quatro na defesa, Jorginho à direita, branco à esquerda, Aldeir e Márcio Santos no meio, depois Mauro Silva e Dunga, ali uma espécie de tampão à frente da defesa que compensavam as, as subidas dos, dos laterais, branco e Jorginho, e uma dupla, Mauro Silva então, e Dunga, que era pau para toda a obra, corriam para a frente, para trás, para o lado, uh, depois umas não é um 4-4-2, mas é um 4-2-2-2, se quisermos, com um e Zinho bastante libertos, um mais encostado à esquerda, outro mais à direita, mas a decalcar muitos terrenos interiores, a, a fazer então depois o apoio à dupla da frente, Bebeto e Romário.
1: Eu penso que, uh, lá está, se no papel parecem dois 4-4-2, a verdade é que, depois, esta, esta dinâmica, sobretudo dos, dos médios aulas, chamemos assim, do Brasil, no papel, é que faz, 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 faz a grande diferença. Como disseste, tanto o Zinho como o Mazinho eram jogadores que vinham muito para dentro e provocavam que os verdadeiros extremos do Brasil acabassem por ser os laterais. Sobretudo o Jorginho, e mais tarde depois o Cafu que entrou para o, para o lugar dele, porque o Brasil atacou muito pela direita, como vamos ver no, durante a, a, a final. Uh, mas, que portanto, que eram laterais muito projetados, há algo até muito a futebol moderno, chamemos-lhe... Chamemos-lhe assim. De resto, o Onze já tem mais uma... Lá está, o Romário acaba por ser mais avançado do que era o vádio e, portanto, a dupla acaba por funcionar melhor com o Bebeto, mesmo que entre os dois fosse sempre também o Romário, o jogador que vinha mais atrás, o Bebeto descaía mais para as alas, também para abrir espaço para os, o tantozinho como o Mazinho tentarem uh, furar e chegar, a, e chegar à área. Portanto, é muito destas dinâmicas da equipa do Brasil sempre secundadas pelo rigor de Mauro Silva e de, e de, e de Dunga, que, que acertou o jogo da equipa na, na final e no torneio.
0: O jogo, na Califórnia, Rose Bowl, uh, completamente lotado, fala-se em praticamente 95 mil espectadores. Uh, por volta do meio-dia e meia-hora local e um calor desgraçado, e isso também se notou. Uh, e, aliás, é uma, da, uma das... o um, último Mundial que são apenas a pena, com, em que os treinadores podem apenas fazer duas substituições e eu acho que se pudessem ter feito três tinham feito no mínimo três, agora também se faz também há cinco substituições, um, e que diferença teria feito nesta final, porque o jogo foi a esta hora por compromissos televisivos para a Europa, obviamente, mas senti isso o sol estava abrasador. O, uh, o árbitro era também um árbitro muito conhecido dos anos 90 do futebol europeu, Sandor Poul, húngaro, recentemente falecido em 2021, ele é, salvo
1: o ele... erro a pitar o jogo de, 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 das meias finais da, da Itália. Uh, creio que foi ele. Os quartos foi... de final, creio. Eu creio que ele faz os quartos ah, talvez de final. Talvez seja os quartos de final, okay. eu, eu estava a pensar, é mais no. Acho que na altura também não tenha noção se. Se, ou seja, a quantidade de árbitros que era chamada para o, para o Mundial mas, mas é os quartos de final, desculpa, assim, porque é a questão da, da, da cotovelada do Tassotti, do Tassotti do, estou a imaginar o que é que seria hoje em dia se o mesmo árbitro <risos> nem, 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 teria,
0: nem teria estado na final né?
1: claro, claro, é, chamou-me a atenção Eu estava, pensei que tinha sido o árbitro que mostrou o amarelo ao Costa Curta que o tira da final mas não, foi o árbitro que poupou a, a expulsão ao, ao, ao Tassotti e um penalti a, a, à Itália a, pode-se assumir, e portanto também se viu um bocadinho como ainda era outro futebol na altura, e nessas coisas se calhar até melhor, de certa forma, no sentido de que as polémicas tinham um bocadinho menos de, de expressão, isso criavam um bocadinho menos de ruído, para o árbitro poder ter feito um jogo dos quartos de final com o Plenic e depois na mesma apitar na mesma final. Não me recordo até sei, tal eu houve alguma contestação ao árbitro, do, do lado do Brasil, perdão, houve alguma contestação ao árbitro, mas penso que não, não li nada sobre isso.
0: Olha, na transmissão televisiva que eu vi na Globo, elogiaram o árbitro várias vezes. Eles tinham um, o Arnaldo, que era um comentador de arbitragem, que só faltava dizer que era o melhor árbitro do mundo, porque mesmo quando Galvão Bueno dizia, está errado, o Arnaldo vinha e dizia, não, não, está tudo certo.
1: Eu, eu já percebi que se calhar devia ter visto essa transmissão, ele reviu o jogo no site da FIFA que tem os comentários uh, em inglês, creio que da BBC, uh, e portanto já, já percebi que perdi ali um espetáculo nessa transmissão, um espetáculo se calhar, a eu, eu, se
0: calhar, eu se calhar gostei mais da final, até porque os comentários de Galvão Bueno e Pelé, Pelé que tinha estado nos três títulos anteriores, 58, 62 e 70, com menos agora em 62, é verdade, mas é, é o comentador desta final junto bem, a Galvão bem, Bueno. Que...
1: Em grande estilo, com uma gravata com os, os Estados Unidos, aquela imagem no final dele a fechar o tetra também Exato. fica para a história.
0: Exatamente. Uh, ele que tem várias tiradas, deixa-me só já dizer uma ou outra, um, que é muito curioso, que é... Uh, ele, há ali um, um, um rancor, ou uma espécie de... um azedume face a Romário, que é evidente, e um, anos mais tarde... Uh, há a célebre frase de Romário que Pelé calado, é um poeta uh, ele consegue ao longo da transmissão elogiar uh, Romário é verdade, mas uma, uh, ainda no início do jogo, deixa-me ver se eu consigo uh, encontrar aqui qual é mais ou menos o um minuto, eu acho que é no, um, ainda na primeira parte exatamente, ali por volta do minuto 35, 36 em que há ali umas questões físicas à volta de alguns jogadores, Romário também se queixa um, num ou outro momento e Pelé diz, vamos sonhar imagina que Romário sai lesionado Entra Ronaldo de 17 anos e nasce o novo rei. O que não, é uma, uma profecia que tardou, a, tardou um bocadinho, mas não foi ali no Rose Bowl, mas é. foi uns anos mais tarde. Mas não deixa de ser uma... já, já deveria ser assim uma espécie de protegido de Pelé na altura Roma, Ronaldo. E Romário não se dava nada bem com, com Pelé. Mas... Hum, Vamos ao jogo, vamos ao jogo, não percamos mais tempo. Um, e o jogo, uh, diria, uh, João Tiago, o primeiro grande momento é um, é um cartão amarelo.
1: Não sei que momento é que estás a referir agora, cartão amarelo. A
0: cartão amarelo é uma asinha, é uma entrada duríssima aos 4 minutos. Ah, sobre sim, o BF, sim, sim, Uma tesoura,
1: assim, uma... Eu, uma eu, eu ia... Eu, eu, eu lembro-me disso. E há mais tarde também uma entrada, creio que do Dunga, eh, sim, sim. Aos, aos 15 minutos sobre o Massaro também de sola, que nem sequer Amarelo levou. E, e eu lembro-me que, eh, portanto, a partir do Mundial de 90 já havia um bocadinho a ideia de começar a penalizar mais os jogadores pelas entradas mais duras, mas eu acho que o Sandor Pulse esqueceu disso no, no início do, <risos> deste jogo. Porque logo em 15 minutos, duas entradas, a do Mazinho uma tesoura uh, incrível, depois a do Lunga também, que ele assinala a falta, uma entrada de sola, portanto, de, de, de pitão mesmo, na perna do Massaro, uh, aos, aos 15 minutos, e que marcou a falta, mas nem cartão amarelo sequer, uh, sequer mostrou. E depois, depois desse, desse uhum. lance, eu penso que... Pronto, eu, eu acho que uh, o jogo, como, como já fomos dizendo até daqui a pouco, não foi brilhante, mas não foi uh, tão... Tão mal como muitas vezes se quer uh, uh, fazer parecer. Teve mais Brasil no jogo, no sentido de que a seleção brasileira, uh, com um, uma, uma ideia de, de jogo em que o, o Mauro Silva encostava muito nos dois centrais, quase no meio, jogava, começava a jogar ali a partir do, dos dois para iniciar a construção, e o Dunga funcionava quase como, como cérebro, o jogo passava todo por ali, e, e ali depois a partir daí tentar que ou o ou o próprio Romário, que vinha muitas vezes atrás, levassem a bola, a bola ao ataque. E, portanto, este, este sistema do Brasil, de certa forma, fez com que... Uh, fez duas coisas. Primeiro, que o Brasil se afirmasse como uma equipa por cima do jogo durante grande parte do jogo. E, segundo, que a Itália ficasse numa posição que também lhe era confortável. E era confortável porquê? Primeiro porque uh, Saki estava como peixe na água, numa. Não um sistema destes. E depois, porque a sua grande figura, que era o Roberto Bades, estava, como dissemos, claramente limitado uh, fisicamente. Jogava ali num raio de, de, de 20 metros, que se percebe que não andava muito à volta de, daquilo, e, e passa grande parte do jogo aliado, aparece perto do final e depois, no, no prolongamento, num lança ou outro. Uh, e, e, portanto, essa, essa possibilidade de ter o, o Roberto Bades neste quase mais parado, a jogar mais parado, Uh, e de ter uma equipa que assumia o jogo, uh, permitiu que uh, a Itália se mantivesse, fosse mantendo mais tempo, mais tempo, até, mais tempo até ao fim, uh, no jogo, porque, porque estava habituada a fazê-lo, estava habituada, tinha um treinador que, que estava habituado a, a este tema de, de controlo do adversário, e perante um adversário que, que, pronto, que... que Mil, mas que não estava a conseguir furar a organização da equipa uh, italiana
0: Também. eu acho que a grande diferença se calhar, uma das grandes diferenças para, desta, para o Milan da Sac é que esta Itália não é tão pressionante como coletivamente como era, como era o seu Milan e acho neste que, jogo não, de tudo. Neste jogo e acho que esse, a, 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 a condição física de Roberto Baggio é isso que determina essa, essa consciência dos jogadores, porque, não, porque Roberto Baggio estava mesmo a passo, jogou a passo a maior só não jogava a passo num... quando a bola vinha até com ele ou quando ele sentia que poderia haver ali uma jogada de perigo em que ele dava ali um sprintzinho, mas ele estava claramente diminuído jogou, como tu disseste, num raio de 20 metros se uh, houvesse então... um
1: hit-map na altura, era engraçado Ui. ver o do Roberto Bates porque era ali naquela zona de meio campo, um bocadinho à frente, um bocadinho para trás e pronto
0: e nada mais, e de facto uh, 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 mas também vamos, vamos ser uh, vamos também dizer as coisas que a bola quando ia aos pés dele era muito era diferente, diferente a qualidade bom. Era, claro. era incrivelmente diferente da maior parte dos jogadores quer brasileiros, incluindo muitos brasileiros atenção, porque a bola naqueles pés e ele tem dois ou três nós incríveis, mas parado praticamente parado e isso foi, foi uma pena, acho que isso também faz toda a diferença na forma como o jogo se desenrola. O primeiro remate à baliza eu tenho aqui um cruzamento de Dunga ali por volta dos, do minuto 12, cruzamento uhum. de Dunga pela direita, com o Romário claramente sozinho, a aproveitar uma falha dos, dos centrais, que depois vão estar vão estar muito bem ao longo da partida. Os centrais italianos, mas Romário cabeceia sozinho, só que não cabeceia uh, propriamente. É à figura. Uh, sim, e uh, sai um bocado com o ombro também, e portanto uhum. o cabeceamento sai um pouco uh, e sai à figura e portanto não sai com a, com a velocidade desejada. A verdade é que esta é um...
1: Eu, desculpa, é num, num livre que é cobrado rapidamente pelo, pelo, pelo Brasil, o Dunga Centro, e eu creio que também foi isso que apanhou o da forma desprevenida de a defesa da equipa de, de Itália.
0: E depois é que acho, é um período onde a Itália também tem a sua grande oportunidade, porque antes, a minuto 17 há um contra-ataque de Romário e Bebeto, após uma perda de bola italiana, mas com um bebeto que definiu muito mal na hora de rematar, nem, nem se percebeu bem depois o, 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 o que fez, é um contra-ataque que poderia ter sido muito perigoso, e depois logo a seguir há a grande bola de Massaro, a sua grande bola neste, neste jogo, diria uma bola longa com Mauro Silva a falhar, se não é o único erro do Mauro Silva no jogo, não deve haver muitos mais erros do Mauro Silva no jogo, Uh, Massaro ficou na cara de Tafarel, só que depois uh, tentou rematar logo assim de primeira num, não, não tinha tanta arte nem engenho se calhar uhum. como, outros, como outros colegas e acaba também por rematar a figura neste caso de Taffarel.
1: Sim, É um lance que acontece ao, ao minuto 18 é claramente a melhor jogada da Itália na primeira parte talvez até no, no jogo, um passo longo do do Baresi, uh, o, o toque do Massaro, o primeiro é bom, tira o Mauro Silva da frente, uh, o Mauro Silva vai muito à queima e o, o Massaro com aquele toque tira-o da frente, o Aldeia não chega a tempo e o remate depois, como disseste, uh, sai à figura. No final deste, deste lance, e eu que vi então o jogo no... no na transmissão que está no site da FIFA portanto em inglês e o, um dos comentadores diz uh, portanto, já tinha havido o um, um lance do um cabeceamento do Romário depois este era preciso de um golo para isto ficar interessante então, estávamos no minuto 18 e já estavam a pedir um golo portanto a champeada aí se ver eles sabiam o que, o que aí vinha uh, mas,
0: minutos... é é um mas a verdade é que é um período onde a bola está muito perto das balizas apesar de não ser oportunidades flagrantes mas sim, sim. a bola está sim, sim. perto sim, mas, das... das balizas
1: flagrantes há pouquíssimas durante o jogo. Há, há oportunidades mas diria que há uma, duas, que sejam duas assim mesmo flagrantes. aquelas... Sim, lembro-me de duas, duas para o Brasil, uh, flagrantes, uh, iremos lá achar. Pronto, como eu estava a dizer, uh, três minutos depois deste lance, a de Jorginho, uh, hum. entra Cafu, uma lesão uh, muscular, já se percebia também uma competição desgastante, muito calor, uh, e portanto, entra Cafu, no Brasil não muda absolutamente nada. Uh, portanto, é chamada troca por troca pura, mesmo as características do jogador muito, muito parecidas. O, 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 o Cafu, acaba desculpa.
0: o Cafu, que muitas vezes no São Paulo de Tele Santana jogava como uh, extremo direito, portanto, era mesmo um, um aumento de pendor ofensivo.
1: Ele este jogo acaba quase por ser um, um extremo. extremo. É muito... é, mesmo esse movimento do, do, que falei há pouco do Mauro Silva a encostar nos centrais que permitia ao, ao Aldair e ao Márcio Santos alargar, fazer com que o Aldair cobrisse perfeitamente o centro-direito, o lateral-direito, e o, o Cafu tivesse liberdade para, para atacar. E grande parte das jogadas de, de, de perigo acabam por, por surgir pela direita do ataque do Brasil, seja pelo Cafu, seja pelo, pela presença do Bebeto que muitas vezes descaía pela, para, para a direita e conseguia ali com umas tabelas com o Dung e com o Mazinho levar depois a bola para, 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 para a área depois de Cafu, desta...
0: desculpa, o Cafu depois, já podemos dizer, não sei se concordas tem, um, tem uma entrada mais tímida mas tem um, faz um jogo em crescente de forma, diria.
1: Sim, sim, concordo absoluto. Sim, no início, um pouco até a adaptação, adaptação ao jogo, mas depois há, há uma série de lances, creio que uma das, das oportunidades que falamos há pouco flagrantes sim, sim. vem do, 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 do de um cruzamento do, do Cafu E o Pelé,
0: desculpa já para falar da transmissão, o Pelé e mesmo o Galvão Bueno de, são muito críticos do, do Cafu porque quando sai o Jorginho o Pelé diz mesmo, isso saiu um dos melhores jogadores da, da equipa hum, ou seja, os Jorginhos numa equipa que tinha Romário, Bebeto ele diz que um dos melhores jogadores da equipa era, era Jorginho, portanto, Pelé ser Pelé e, e esta entrada de Cafu abalou um bocadinho a confiança dos comentadores da Globo hum, não sei o que é que tu ias dizer mas depois também há um livro ali, dizer que
1: eu, eu, eu estou eu estou quase convencido a ir rever o jogo com os comentários da, <risos> da, da Globo, porque estou a adorar essas, essas intervenções do Galvão e do... E do não, não me surpreendem, conhecendo os dois personagens como, como tão bem conhecemos, mas, mas é engraçado ver essas, essas referências.
0: Por 25 minutos, há um livro de branco pela esquerda e os adversários já estavam avisados para, para o pontapé de para pé esquerdo de Branco, há uma defesa apertada de Palhuca junto ao posto direito e na recarga, Mazinho, com algum oh. tempo e espaço, atrapalha-se e não consegue cruzar quando estavam dois colegas, diria, na pequena área, sozinhos, para emendar para o fundo da baliza.
1: Sim, sim, o, o, o Mazinho foram, como, como disseste, havia aquele aviso do jogo dos quartos de final do gol do, do, do Branco. O livre é ainda longe, embora isto para, para o Branco seja relativo, portanto, é daqueles jogadores que hoje em dia há poucos, mas na altura havia, nos anos 90 então havia imensos do meio campo para a frente chuta se direto à baliza, portanto siga o, o branco era muito desse, desse desse tipo de jogadores do Brasil era fortíssimo nesse tipo de batedores de livros em em força O Lunga um,
0: também, batia, também batia bem
1: Sim, é, é imenso, o Brasil teve, teve até sim, sim. Um, mais chamado talvez o Roberto Carlos depois é o, mais...
0: o herdeiro, não é? Exato, de, de branco.
1: exato, exato. depois vai estar
0: Deixa-me só avançar, já diria, para a segunda substituição do jogo. Esta aqui não se percebe, eu não consegui perceber, e parece-me que não é uma substituição provocada por, por lesão.
1: Eu um, penso que, assim, agora vou socorrer-me do, do, dos comentários que eu ouvi na altura da, da BBC. O que eles referem é que inicialmente estavam convencidos que seria o Baresi. Assim, que é, se também... O Galvão Bueno também. O Galvão Bueno Pronto. também diz, vai sair o Baresi que se teria sentido da lesão e depois quando sai o Mússi para entrar, portanto, o, o Apolónio sai um lateral para entrar um central hum, a, a indicação é de que hum, poderia ser também uma lesão do Mússi, mas nunca ficou muito bem esclarecido se foi, se não foi porque a verdade é que esta substituição ao contrário do, do Brasil, em que é uma troca por troca esta substituição uma implica reorganização, uma, uma reorganização não é? defensiva não, não, ou seja, não houve uma mudança tática uh, manteve-se mas o, o Apoloni entra para fazer dupla com o Baresi, o Benarri ben que estava a jogar como lateral-esquerdo, passa para o lateral-direito e o Maldini faz, volta, passa para, para a lateral-esquerda, que é uma posição que também conhece conhecia conheci muito bem ao longo da, da carreira. Eu, Alex, se
0: calhar podemos pensar que o facto de Cafu, eu acho, ser muito, ainda mais ofensivo que Jorginho, Poder-se também ser por aí o facto é verdade, de, 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 mal de pode ser uma reação sim. Para, para a esquerda. E isso há aqui, ter, obviamente, que se calhar houve tantas lesões musculares e tantas queimbras no, no prolongamento e, no, e na segunda parte, que a lesão muscular aqui não, não, não está descartada para, para Roberto Mussi. Mas há essa reorganização e pode ser também uma reação à substituição e à entrada de Cafu, que de facto se instalou no meio-campo ofensivo do, do Brasil. Um, e agora deixa-me só já, já que vi o Galvão Bueno deixa-me dar-te mais um aperitivo uh, entrada da Apoloni uh, o Galvão Bueno diz o seguinte agora ficou melhor porque a Apoloni não joga nada
1: Nossa, portanto, bom.
0: Portanto, ele, bem, ele, ele durante 10 minutos estava radiante por ter entrado o Apoloni a verdade é que o Apoloni até faz um jogo uh, relativamente uh, tranquilo e seguro, obviamente que o Brasil okay, tem um então.
1: Acabou por se ressentir pouco a Itália, até porque o, a toada do jogo manteve-se, e, portanto, a, a linha foi a mesma. Mesmo até o intervalo, há ali alguns motivos de agitação provocados pelas ações do, Roma, do Romário quando voltava, mas que claramente conseguia que chegasse até à área. Portanto, ele recuava uh, e rodava naquela primeira linha de dois do meio-campo, portanto, o Albertino e o Baggio. conseguiam às vezes, furar essa linha, mas não passava depois na dupla de... Do, de centro, acho que fechava bem portanto o Barés acaba por fazer um jogo um jogo muito bom uh, naquela pose de, de, de Beckenbauer uh, e portanto uh, acaba por ser ali o Apoloni entrou, não digo como uma luva mas a coisa foi suave uma transição suave e pouco se, se se notou. Eu até ao final da primeira parte, de resto só tenho mais nota de dois remates de longe, um de aos minutos 38 do Romário uh, e ao minuto 43 um novo livro de, do, do Branco Uh, e ao, ao sempre, intervalo... Sempre que os... o a defender relativamente seguro. Exatamente. Nada de, de, de muito perigo. Ao intervalo os, os comentadores ingleses davam favoritismo de 51-49 ao Brasil e pelo que tinha sido o jogo, sinceramente, parecia-me curto porque, porque na altura uh, é Itália, é sempre difícil fazer esse tipo de prognóstico quando seja é uma Itália do Arigusaki do, do outro lado mesmo... mesmo uh, mas... Uh, 51-49 faço o que tinha sido a primeira parte e aquilo que não gostava a produzir Bades e que se parecia que, que era a grande figura e que, e que parecia que não ia continuar a produzir embora pudesse sempre aparecer uh, parecia-me curto
0: não sei se concordas, mas já vamos para o início da segunda parte. Eu acho que a Itália cresceu um bocadinho no início do, do segundo tempo. Um, não tenho assim tantos lances neste início de segunda parte. Tenho aqui até uma boa defesa de Palhuca, mas é um lance que até está anulado por, por fora do o jogo. do ali, um Bebeto. Minuto, exatamente, o um cabeceamento do Bebeto ali por volta do minuto 53. É uma boa jogada brasileira, mas está anulado por fora do jogo. Mas é uma boa defesa de Palhuca. Defesa,
1: se calhar a melhor defesa que ele faz no jogo, a defesa mais complicada, se calhar. sim. sim. Uh, e é anulado,
0: <risos> de é é. depois há um remate de Albertini por uma defesa um, uh, de Tafarel. Uma defesa é, confusa. Eu que, até esse de...
1: remate foi do, do Donadoni, ao minuto uh, 65. Desculpa,
0: sim, exatamente, ao minuto 65. Dona um, sim, é Donadoni,
1: dois tempos. Com uma defesa a dois tempos do, do Tafarel, mas que consegue agarrar ainda antes do, do Badge chegar à bola que, que estava, ali, estava ali por perto. Nesta altura, o Donadoni também era o, se calhar, o maior agitador do futebol da, era o que eu ia dizer. da Itália, sim.
0: É, porque era, uma, era um dos mais veteranos do meio campo para a frente, 30 anos mas até com, com um visual que nós, para quem só conhece o Donadoni dos últimos, sei lá, 10 anos 15 anos como treinador, não associa tanto, até envelheceu bem, posso dizer mas naquela altura com o cabelo mais comprido e ele era de facto um, um, um jogador bastante técnico encostado à, à linha, mas sempre vir para o meio e com, com muita técnica naquele, naquele pé, aos 69
1: confesso já não, Desculpa, confesso que já não tinha bem noção de como era o futebol do Donadoni e este jogo, apesar de não ser um jogo brilhante da, da, da Itália de certa forma, fiquei surpreendido porque, claro. porque foi, efetivamente, o jogador que, que mexeu com a, com a... ao contrário do Berti, do outro lado, fez um jogo muito mais posicional e de, de rigor e com, com, cumpriu, uh, o Donadoni foi alguém que tentou fazer, foi o único se calhar o único jogador da Itália que tentou fazer algo mais na, na, do que aquilo que seria quase uh, impedir o adversário de, de, de fazer. Foi um que pronto, foi para cima, que tentou, nem sempre lhe saiu bem, mas que foi agitando.
0: Aqui tem ao um minuto 69, num canto brasileiro, o um canto de desenho, pela direita com o um branco na pequena área, a cabecear por cima. Poderia ter, poderia ter dado golo, se o cabeceamento é, é melhor, ou se até é um outro homem a cabecear com mais arte e engenho do que o do que branco, que batia certamente melhor de pé esquerdo, de livres de fora da área. Um, e não sei se tens alguma coisa antes, mas eu depois tenho aqui um vou avançar para o minuto 76 até porque temos de falar de prolongamento e já, já estamos com uma hora e meia do programa mas tenho aqui aquele lance caricato que é o quase golo de Mauro Silva um remate longe um dos lados vai... mais,
1: mais famosos desta, desta final por acaso, confesso que eu tinha a ideia que este lance já, já conhecia o lance, tinha a ideia que era do Mauro Silva e os comentadores ingleses dizem que é do Cafu e eu recebi o lance, puxei o o filme atrás algumas vezes. Não, isto é o Mauro Silva, não, o Cafu. E depois depois fui mesmo pesquisar para confirmar que foi mesmo o Mauro Silva que, que, que rematou, porque lá está a qualidade de imagem sendo melhor do que aquela que encontrei inicialmente da Globo e que me fez desistir, infelizmente, estou a ver agora, dos, dos comentários da Globo. Não era brilhante, mas eu percebo que é o Mauro Silva. Portanto, um, um remate. Parecia fácil para o, para o, para o Palhuca, mas... Ou vai como... forte, mas vai à figura, sim, à não? Sim, figura, sim. O Palhuca larga a bola e a bola bate caprichosamente no posto. Há duas coisas que eu acho incríveis neste lance. A primeira é a tranquilidade com que o Palhuca está a olhar para a bola enquanto ela bate no posto, porque a bola vai meio enrolada, não vai direto ao posto. Vai meio enrolada, parecia até de certa forma quase que nem Bom, ia bater no posto, mas foi pois... uma
0: rosca dando bola.
1: Exatamente. Ao bater no chão, bate para o posto e ele então agarra a bola depois de bater. E a segunda é aquela imagem que fica para a história do beijinho na, no posto que o, que o Pai Luka dá logo depois de, de largar a bola ou até antes de largar a bola quando estava com a bola no, no, no peito. Num, numa imagem que fica para muita gente... Quando, quando se quer menorizar, entre aspas, este jogo, muita gente diz que foi a única oportunidade que, que, que existiu. Foi um lance que o Pai Luka falhou e foi no posto. Mas não é, não é verdade, como, como já vimos. Embora esta não sendo uh, tecnicamente a mais vistosa, claro, por ser a mais flagrante, porque é uma bola no posto, para todos os efeitos.
0: Exato. Uh, eu depois tenho aqui tinha aqui a nota de, que já falamos, que o Donadoni era sempre o melhor a nível ofensivo italiano, e depois logo a seguir este lance do posto. Há uma entrada duríssima de Dunga sobre Baggio uh, ao minuto 78, que eu diria que em 2022 era vermelho uh, direto, sem, sem grandes dúvidas, mas ainda estávamos numa fase de transição de um, de um futebol dos anos 80 para um futebol do há século XXI.
1: Há alguns momentos, que do, do, alguns pormenores do, do jogo que, que gritam anos 90 por todos os lados, claro. O Mário estava a jogar com um brinco enorme na, na orelha <risos> que me no jogo a pensar, ok, isto é anos 90, e depois um outro pormenor já até passando para o fim do jogo, o jogo não teve tempo de compensação. Chegou ao minuto 90 e o árbitro apitou na altura, se calhar, os nossos uh, ouvintes mais, mais jovens menos, nem sempre se mostrava o tempo de compensação. Eu lembro perfeitamente de não se mostrar. Chegava ao minuto 90 e era o que fosse na cabeça do árbitro. Uh, e, portanto, eram as pessoas que, quanto muito, tentavam adivinhar. E neste, neste período ainda, ainda era assim. E a verdade é que o jogo não tem sequer um minuto de compensação. Uh, Chega ao minuto 90, apitou. Uh, e eu falei-me, ok, isto é, anos 90. Não, não, normalmente daria pelo menos aqueles três minutos da praxe que lá está, a verdade é que não houve substituições. Agora, se uma pessoa se puser a pensar, pensar bem, as duas substituições foram feitas na primeira parte e depois não, houve, não houve mais. Mas, pronto, mas de qualquer forma, não haver sequer um minuto de compensação foi o um pormenor que achei curioso.
0: Até ao final, ainda do tempo regulamentar dos 90 minutos, tenho aqui um lance aos 82, um remate de Baggio, uma espécie de meia volta depois de uma boa jogada de Donadoni pela direita. Poderia ter dado o gol italiano perfeitamente, e aqui se viu... Uh, claramente, os dois homens mais artistas do, do ataque italiano, apesar de Baggio, como dissemos logo no início, estar claramente diminuído fisicamente. Uh, aos 84, tenho aqui anotado um grande corte de Baresi num contra-ataque de Romário. Baresi, uh, que tinha feito total uh, artroscopia ao, ao menisco e mesmo assim recuperado para a final e já veterano ainda a fazer um jogo, não digo irrepreensível, porque às vezes Romário aparecia sozinho, mas, até porque há uma jogada depois que aparece sozinho, mas, mas fez um bom, um, um bom jogo e ainda até ao, até ao final, é um cartão amarelo a Cafu, ele tentou driblar o Maldini, o Maldini não foi na cantiga, e depois o Cafu teve de fazer uma falta. O jogo chegou ao fim dos 90 minutos, a estatística da, da TV Globo, e a TV Globo tinha uma coisa, não sei se na tua transmissão tinha uma coisa interessante porque tinha, que tinha câmaras próprias, ou seja de vez em quando eles tinham câmaras de, no, no estádio uh, e a transmissão saía para mostrar, mesmo ao longo do jogo para mostrar pormenores ou da lesão, ou do, dos bancos ou assim, outras coisas, mas era, era claramente uma câmara da TV Globo e a transmissão da TV Globo diz, diz 13, em 13 remates para o Brasil e três para a Itália isto também dava claramente o domínio do, do jogo brasileiro.
1: Uma noção daquilo que, que foi efetivamente o, o, o jogo o Brasil não conseguiu criar uh, oportunidades flagrantes mas teve um domínio evidente para qualquer pessoa que vê o jogo é um evidente no... Por acaso, não sei também a porcentagem de posse de bola, mas acredito que também tenha uh, bastante... Um desse, segundo
0: de... esses esse dados da Globo, não eram... Um, era, era muito, muito o 50-50.
1: Ah, Surpreende-me até. Lá está. O olho nu, sem, sem esse dado, diria que seria algo... Sei lá, 55-45 no mínimo. No mínimo, Para, para não dizer, dizer 60-40. Mas um... também não
0: sei até que ponto é que aquela forma de medir a posse de bola seria ainda muito aprimorada mas... Né? mas fica, vale o que vale. Um, vamos ao prolongamento?
1: Vamos ao prolongamento. O prolongamento acaba por ser bastante interessante. Mais animado. Sim, bastante animado. Começa logo, acho que posso ir já para cá aos três minutos do prolongamento, uma produzida incrível do, do Bebeto, que se calhar aqui sim a oportunidade mais flagrante do, do jogo, que era aquele lance que falávamos há pouco que nasce do Cafu, é um centro pela, pela direita, a bola passa aos dois centrais, passa o guarda-redes, ao segundo posto está o, o Bebeto, que acerta muito mal na bola, Uh, o Romário, a bola faz quase depois do que ela fazer uma paralela e o, e o Romário não chega para, é para, para, para a emenda, sim, sim. Ele, e, ele e, dá com o
0: joelho, parece-me, ele, é, ele, ele não
1: acerta bem na bola, não consegui perceber se foi com calcanhar e subiu para o joelho, se foi a bola a meia altura e, e bateu no, no, direto no, no joelho, mas é um remate muito, muito esquisito. Mas a Itália responde por bágio, que, Exato. que efetivamente, está mais em jogo no prolongamento tem um, tem um, é quase, quase, que finalmente um ar do Baggi no, no jogo, um as, de, de...
0: as massagens uh, ali físicas do, do preparador físico naquele intervalo entre o tempo regulamentar e o início do prolongamento, fizeram bem?
1: A verdade é que eu, eu recordo que na tra a transmissão para o, uh, portanto, na, na fase de transição para o início do prolongamento foca muito, acho que é a Itália que sai a jogar no, no prolongamento e foca muito ali a coxa do, do Roberto, Roberto Baggi toda um, ligada uh, quase a justificar as pessoas. Estão a ver, ele não está a jogar tanto também, porque isto aqui também está a contribuir uh, e muito. Portanto, disse, o, o Tafarel acabou por sacudir por, uh, por cima da trave, mas foi portanto, se calhar a primeira grande ação do Badg no jogo no, no prolongamento.
0: depois há uma substituição, diria. Um... Ou melhor, já tinha sido a substituição, não sei se. Duzinho
1: pelo viola? Que é não, não, não,
0: Itali italiana, a substituição italiana, porque. Ah, se eu ignora... acho
1: que acabei por, por ignorar aqui no. Só, o te... Evani, não foi?
0: Exatamente, eu vou te dizer, porque acho que a transmissão não, não foca. A transmissão, pelo menos, eu achei que poderia ter sido um lapso na na transmissão que estava a ver na Globo ou da própria gravação do, do fecheiro e que podia ter, sei lá, às vezes avançado qualquer coisa mas não, não se foca e a verdade é que sai o Dino Baggio, o homem do meio campo 22 anos, portanto um dos mais jovens supostamente mais frescos sai e entra o Evani da, da Sampdoria, que também já tinha estado no Milan com, com a Sacchi, e entra para, para dar ali alguma refrescura no meio campo, tem uma ou duas intervenções importantes, importantes e com alguma ofensivo ofensiva no, no na, na equipa italiana uh, depois tinha aqui ao minuto 100 uma boa jogada entre Bebeto e Zinho que depois dentro da área pela esquerda o, o Bebeto remata cruzado para a defesa atenta do, do Palhuca depois lá está, olha, um remate longe do, do Evani que não,
1: não errou Tem Várias assim. tentativas de longe no, Sim. no prolongamento Sim, parecia Exato. que foi quase que houve uma instrução para Chutem chute a valesa, pode ser que, eu, que alguma entre parecia Exato. um bocadinho Sim. quase essa, essa ideia desculpa, estou-me a lembrar agora só um pormenor que Há pouco, quando fiz a apresentação da equipa de Itália, já há pouco, quando falei do Apolónio, me lembrei que não tinha falado dele. E agora, ao, ao ignorar o Evani, aconteceu a mesma coisa. Portanto, eu passei à frente os dois suplentes que entraram neste jogo. Aqui foi uma, orga uma, organiza uma má organização aqui dos meus apontamentos. Uh, portanto, quando, quando falei dos jogadores que foram convocados para o Mundial, esqueci-me na altura do Apolónio e do, e do Evani. Uh, uma, são umas notas muito rápidas. O... o, o o Ebani era um jogador que tinha feito uma grande carreira no, no Milan durante vários anos, estava no primeiro ano de, de, de Sampdoria. Depois daquela final só fez mais dois jogos pela, pela Itália na caminhada para o, para o Euro 96 e, não, e nunca mais voltou a, a jogar. E o Apodoni era um jogador do, mais um do Parma, do grande Parma do, dos anos 90, e que era uma espécie de 112 ali para o, para, o, para o saque que entrava muitas vezes a partir do banco quando havia problemas na defesa. Desculpa só esta nota, mas lembro-me uhum. que não... Foi exatamente o mesmo que aconteceu do Viola, só que o viola, tu... viola tu... E o Viola detetem. <risos> Exato, e daqui aqui passar em branco. Hum, na segunda
0: parte, acho que podemos ir para a segunda parte do prolongamento, há também uma substituição, não é? A entrada então do, do Viola, sai o Zinho, hum, é estreia então, como dissemos há pouco, do, do Viola, e, e acho que o Viola tem uma entrada uh, importante, eu acho que que aqui, de facto, só haver duas substituições, o Parreiras tentou jogar ao, ter, retardar ao máximo para entrar um jogador fresco, vibrante e, e dinâmico para ver se essa frescura física fazia uh, diferença face ao natural cansaço dos adversários, porque o Viola entrou bem, tem duas, três, quatro arrancadas ou pelo menos mexidas uh, e notava-se claramente que estava muito mais fresco que os outros jogadores.
1: Sem dúvida, uh... Viola claramente veio agitar o, o jogo, com iniciativas individuais também. Apanhou lá está, uma, uma defesa já desgastada, portanto já, já em prolongamento, e é um bocadinho quase aquela estratégia habitual nos treinadores, de guardar uh, um trunfo para estes momentos, e o Parreira apostou no prolongamento. Fica até um bocadinho a ideia se não poderia ter entrado um pouco mais cedo, se calhar, por ah. exemplo, logo de início no, no, no prolongamento, porque ele acaba por entrar uh, só para a segunda parte do, do prolongamento, mas aí lá está, foi um... Uh, o Viola ajudou mais ofensivo do que o Zinho, por, porventura menos rigoroso uh, taticamente, e portanto o Parreira teve que pesar um pouco entre o querer ganhar o jogo e o não querer uh, correr um risco de, de o perder, e apostou só por apostar nos últimos uh, 15 minutos. Apesar, apesar desta entrada, uh, desta boa entrada do, do Viola no, no jogo... Uh, Há uma outra oportunidade para o, para o Brasil, que é outra oportunidade incrível do Eu, do eu, eu,
0: eu até pensava, que, eu, eu diria que esta se ainda é mais flagrante do que aquela do, do Bebeto.
1: Do Bebeto. É, é assim, aqui pelo menos há, há o remate acaba por... O remate sai bem, só que sai ao sai lado. Sai bem, só que sai ao lado, sim. Ou seja, aqui também de novo o Cafu, Cafu, combina exato. com o Bebeto, estamos portanto no minuto 19 do prolongamento. Uh, portanto, quarto, quarto minuto da segunda parte, uh, o Cafu combina com o Bebeto, entra na área, cruza rasteiro e, e a, a perdida é do Romário, que está, está, está solto ao segundo posto. O passe aqui do, do Cafu saiu um, um bocadinho atrasado, o remate é feito uh, ligeiro, não, não estava, digamos, não, não foi um remate em esforço, mas não estava bem equilibrado. não era. Se, se, se o Romário estivesse um, um metro atrás, posso assim dizer, era quase um lance de encostar para para baliza. Ele assim tem que fazer quase um reajustamento para, para acertar. Uh, e, e acaba por o remate sair uh, ligeiramente ao lado, passa ali quase a arrasar o posto, uh, mas, pronto, mas é, é. entre esta e a, e a do Bebeto diria que estão aqui as duas grandes perdidas do, do Brasil no, no jogo.
0: Esta, este lance do Romário, o Pelé diz que uh, já estava de pé a festejar o gol, porque pensou que, que a ia entrar e de facto é uma oportunidade flagrante para, para o Romário e o Romário a 100% ou noutra altura do jogo talvez tivesse feito, feito o golo mas como tu dizes bem ele está em ligeiro desequilíbrio e logo a seguir há uma boa jogada italiana que não chega a haver remate porque Taffarello é muito rápido a sair dos postos, mas e Massaro hum, tinha feito o contra-ataque depois não sei se é o Roberto Baggio que está ao, que se, que o, é aos pés do Roberto, do Roberto Baggio que o Taffarello sai mas é uma boa oportunidade é uma boa resposta italiana um, e depois logo a seguir portanto, estão vários minutos aqui em Catadupa, um, bola cá, bola lá, depois é a viola que até passa por três, faz uma ótima jogada, mas depois não consegue haver, não consegue rematar, aqui é uma fase muito louca do, do prolongamento. Logo a seguir, ao minuto 114, creio, um remate do, do Baggio, uma excelente jogada italiana, com uma boa tabela entre, entre o Roberto Baggio e o Massaro, só que o remate foi, foi fraco, não é? Foi, acho, ele tinha... acho
1: que isto é o lance que resume um pouco aquilo que foi o, o, o Baggio na final. Percebe-se que um Baggio em forma teria rematado aqui de outra, de outra, de outra forma.
0: Outra forma. Até poderia Mesmo ter bom. avançado um bocadinho, não era? Sim.
1: Mesmo com o cansaço do, do, do jogo em cima. Aliás, eu acho que ele depois fica com, não sei se são câimbras ou se é da, da lesão, porque ele é logo ali assistido. Depois de rematar, Uh, portanto, ele faz a tabela e remata, o remate sai fraco. O, o Tafarel defende com tranquilidade. Ele fica logo ali agarrado ao pé, aquele gesto típico de queimbra. Não percebi se foi mesmo queimbra. Tinha assim, só a ver com a na, na coxa, mas pronto, acho que é um lance que resume de certa forma aquilo que foi o, o badge no jogo. Esforço para aparecer, mas depois faltou ali qualquer coisa na, no momento chave.
0: Afinal, tenho aqui também destaque para um remate de viola de fora da área. Passa ao lado. Uh, lá está mais um dos remates de fora da área que tivemos neste, neste prolongamento. Um, e no final do jogo há muitos jogadores italianos a queixarem-se de queimbras. O Baresi chega a sair de maca e, e com, com um jogar de dor muito, muito aflitivo. Pensei que depois daquele jogar de dor de Baresi ele não voltasse ao, ao jogo. A verdade é que voltou e se não tiveres mais nenhum apontamento podemos ir aos penaltis, até porque é ele o primeiro a bater.
1: Sim, sim. E, e é um pormenor interessante pensarmos que Uh, o Baresi é o primeiro a bater, portanto, e, e vai falhar, vai atirar por cima, e o Bades, a mesma coisa, são os jogadores que estavam... O Baresi tinha falhado quase todo o Mundial por, por lesão, e o, e o Bades estava uh, em, em baixo, claramente, na final, também por, uh, por, uh, por lesão. E, portanto, de certa forma, embora aqui o penalti pareça um gesto muito simples e, e muito... Uh, não implica um grande desgaste físico mas a verdade é que se calhar uma condição física melhor poderia ter ajudado também a ter outro discernimento na altura. Uh, embora aqui entre obviamente imensos fatores, mas pode não ter sido coincidência terem sido não, não todos os jogadores que falharam, porque o Massaro também acaba por, por, por desperdiçar o dele, uh, mas os dois jogadores que atiraram por cima, curiosamente ambos uh, serem os jogadores que estavam com problemas físicos nesta, nesta final.
0: E por problemas físicos já há pouco minutos antes de marcarem o penalti. O Baresi, sim, como, tu, sim, sim. como dizíamos, estava completamente desgastado e foi logo o um dos primeiros. Como tu disseste, é um penalti muito parecido com o do Badjo, que toda a gente conhece. Esta ainda a bola acho que sobe mais, antes de, sobe mais antes do, do poste sobe, sobe bastante mais. A bola também é ao centro. Depois do Baresi vem o Márcio Santos, portanto outro defesa, um, neste caso Fale o o Palhuca defende, a bola também é, é um remate muito denunciado, para usar sim. um jargão futebolístico, a bola vai para a direita do Palhuca, o Palhuca defende. Depois vem, vem quatro remates certeiros.
1: Hum. Há um pormenor que eu acho engraçado, que está, eu não sei qual é que teria sido a ordem inicialmente escolhida, se foi mesmo esta no Brasil, ou se o, o erro do, do Márcio Santos mudou alguma coisa. Porque como hum, portanto, a... Portanto, Itália falha primeiro e o Brasil falha também. Uh, e depois o segundo a marcar é logo o Romário, que assim é assim uma posição claro. que não é normal uh, vermos, o, portanto, na altura o, o jogo como o Romário ser o segundo a marcar. Mas era importante para o Brasil marcar aquele penalti. Uh, e o, o penalti é bem marcado, mas é um penalti que bate no poste e... Fui, o mesmo. E entra. E às vezes apetece pensar, isso aquela bola bate no poste e sai, não é? Uh, bateu no sim, posto.
0: é? o Palhuca ficou uh, bastante descontos. Sim sim,
1: sim, 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 ele ficou... Porque... Quando a bola, bateu e entrou. Sim, é verdade. É
0: verdade. Depois então de Albertini e Romário terem feito os seus golos, Evani e Branco também fazem. O Evani que remata para o meio da baliza, com Galvão Bueno a protestar e a dizer para o Tafarel ficar, ficar no meio. O Branco bola para um lado, guarda-redes para o outro, o penalti clássico e depois temos aqui mais um falhanço, que é Massaro com tá, com Tafarel e com Galvão Bueno a soltar o vai que é sua, Tafarel.
1: Sim, sim, é a defesa do... O penalti é mal marcado. atenção. Mal marcado. marcado, sim, sim, sim. Um bocado à semelhança daquilo do Márcio Santos. Uh, o penalti denunciado e que o, o Tafarel faz... Que era um guarda redes que também destacava nas grandes penalidades e que acaba por fazer a sua defesa da, da ordem e que deixa, a partir daí, o jogo encaminhado para para a Seleção do Brasil, a decisão pelo menos encaminhada para a Seleção do Brasil, a partir dessa defesa do penalti do, do Massaro, sobretudo porque o Dunga que veio a seguir marcou também, e depois aí já era morte súbita. sim, Portanto, veio o Roberto Vades e o desfecho que nós conhecemos.
0: E esta imagem do Roberto Vades, o penalti do, do Dunga é uma bola para um lado, guarda-redes para o outro, também bastante clássico, um penalti bem marcado. Um, com a bola bem puxada bem puxada para, para o lado mas depois vem Roberto Baggio Roberto Baggio que fisicamente como tu, como nós temos vindo a dizer não estava na sua plenitude bem longe disso e mesmo psicologicamente aquela e depois também há... nós agora sabemos na altura se calhar isso não era muito conhecido mas a, a sua a sua a sua conversão ao budismo uns anos antes, ele tinha tido também bastantes problemas com lesões, inclusivamente aquela primeira lesão, a sua primeira lesão mais grave, dá-se num jogo do, do Vicenza na Série C contra o Rimini da Rigosaki. Portanto, isso é, essa, essa curiosa ligação. Mas este penalti é icónico, é um penalti, é um penalti icónico por falhar e por dar um título mundial ao adversário, por ter sido o Baggio. Que, tinha, que era um, um que foi o herói da, da Itália ao longo da fase final, e depois também aquela, aquela postura dele, que é que ele bate o penalti e depois aquele parar, aquele, aquele, aquela cabeça a abaixar-se, as mãos nas ancas, uh, são fotografias e imagens que uh, marcam uma carreira, infelizmente marcou uma carreira, porque o Baja foi muito mais do que um penalti falhado, como tu disseste logo no início.
1: Sim, sim. Tu, hum, eu acho que tudo, tudo ali é, é condensação perfeita de, de, várias, de vários momentos que ficam, ou seja, ficam para a história. Porque não é só falhar, é a forma como falha. O penalti por cima fica na história do, 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 do jogador atirar tirar por cima. As pessoas lembram assim, olha, Marco tomou o bádio. Um, a expressão dele antes de marcar, a câmera foca, como ficava sempre, percebe-se que não... Eu não sei, eu tenho muito o hábito de quando estou a ver uh, penaltis, eu acredito que nessa altura se estivesse a ver, como eu disse há bocado, não estava a ver na final, mas, mas uh, de, de olhar às vezes para as expressões e perceber, ok, este está confiante ou este não, e, e a expressão dele não, não, transmitia, não transmitia confiança e depois o, o ar desolado que ele fica com as mãos nas ancas e parar... Uh, Uh, faz completa o o, o, o quê? Com o, o equipa do Brasil a,
0: Opa, a, a... ajoelhado,
1: não é? nos. Sim, exatamente. Vê-se uma no, no banco de suplentes ainda nos minutos antes, os festejos. Eu acho engraçado apreciar o Ronaldo Fenómeno, que era um miúdo na altura, uh, e que estava, os jogadores, do, do portanto, os suplentes estavam equipados. Uh, todos abraçados e à espera e o Ronaldo aos saltinhos, é uma imagem também uh, que fica, como uma cambalhota de um membro da equipa Sim. médica do, do Brasil, que também fica para a história, e lá está uh, não estando eu a ver o jogo com os comentários da Globo, a verdade é que a própria transmissão logo a seguir foca Pele, que estava lá a fazer então os, os comentários, com agarrado ao Galvão Bueno e o famoso grito do é tetra, é tetra". deixa-me só uh, terminar esta fase do, do penalti, com, eu ouvi depois uma Antes um pormenor, o quinto penalti do Brasil seria marcado pelo Bebeto, caso o, o, o Badge tivesse marcado. E há uma frase dita bastantes anos mais tarde do, do Roberto Badge sobre esse uh, penalti, uh, que eu achei com algum, algum bastante fair play, em que ele diz... Uh, pronto, o... o o Brasil tem uma população muito maior do que a Itália, portanto o meu, meu penalti fez feliz muito mais gente uhum. do que aquela que deixou triste. É uma forma de ver o copo Meio Cheio que achei alguma graça uh, a essa declaração dita anos mais tarde e queria que até entrevista a um jornal brasileiro do, do Roberto Bades.
0: E depois também, já que estavas a falar de imagens icónicas do, do pós-final, aquela tarja branca com letras pretas, cena, reticências... Aceleramos juntos, o Tetra é nosso. Uh, isto envergado Sim. pelos jogadores. Porque é preciso Sim. não esquecer que, Senna, a 1 de maio, em Itália, em Imola, a 1 de maio de 94, o que era trica, ele que era tricampeão, não, também não era Tetra, tinha falecido uh, no, no Williams.
1: Badgio, eu quando estava a recordar esta frase, sabia que havia uma segunda frase e não me estava agora, não tinha aqui o apontamento e não me estava a lembrar. Ainda bem que disseste isso, porque o Baggio disse disse... Creio que noutra entrevista, não na mesma, que o facto de. de, de para quem acreditarem no lado mais espiritual, pode achar que foi o Ayrton Senna que puxou Exato. aquela bola para junto para, para dele, uh, pelo facto da bola ter ido para cima. Uh, sim, é também uma imagem icónica, como é depois da entrega da taça com o, o Al Gore e aquela panóplia de figuras FIFA que ali estava: de João Avelange, Leonardo Tio de José Plata. Uh, Os
0: samarantes do, do Comitê Olímpico. o
1: Samarantes, exatamente, portanto, ali todos a entregar a taça ao, ao Dunga que vai levantar a taça na final.
0: É, o último Mundial de Avalantes uh, brasileiro, uh, enquanto presidente da FIFA, depois sucedeu o Blatter que já estava lá, já estava lá ao lado então nesta, nesta, nesta final a entregar a taça, um, muito rapidamente, ainda para sob normalmente, faz-se o legado destas duas equipas nós nos próximos episódios do do flashback, do, sim, do flashback aqui no Matraquilhos vamos falar sobre o Brasil, até porque repetiram mais duas finais, depois da trilogia alemã 82-86-90 a, a verdade é que é uma nova trilogia com um bocadinho mais de vitórias, com o dobro de vitórias em relação à Alemanha, é verdade, porque o Brasil vai repetir final em 98 e vai repetir final em 2002 portanto, finais consecutivas este Brasil a nível delegado, depois falaremos um bocado sobre isso, mas Carlos Alberto Parreira sai, depois Mário Zagal, que estava como diretor técnico nesta Seleção em 94, é o selecionador. Já começa a ser uma história cada vez mais conhecida dos nossos, dos nossos ouvintes, é verdade. Mas esta Itália, a Rigosaki continuou, mas no Europeu 96 foi o seu último grande, foi o seu último torneio, enquanto selecionador italiano, não passou a fase de grupos se bem que ele diz, João Tiago, não sei se sabes isto, ele diz que a sua a equipa de Itália, que orientou no, no Euro 96 Inglaterra foi a sua melhor equipa, portanto, uh, e há quem defenda que era uma Itália muito, sim, mais, sim. muito mais próxima de, de, das ideias de Sacchi. Não faz, tem ali jogos interessantes, mas depois tem algum azar na forma como, como é eliminada. E Roberto Baggio, que não está nessa nessa, nessa fase final, ele que se tinha desentendido com Sacchi, depois até os dois se reencontram no Milan durante uns meses, num ano em que, em 96-97, no ano é que até depois o Milan se cruza com o Futebol Clube Porto, mas aí ainda não era treinador o, o Saki, creio, uhum. quando, porque era o Oscar Tabarés. Tabarés, sim, Uruguai. Exatamente, Uruguai. Depois é despedido e aqui é chamado como bombeiro para, para vir, e depois ali mas não, não se está com o Roberto Baggio claramente. Mas esta Itália, João Tiago depois também vai ter uh, finais, mas vai ter de esperar um bocadinho mais para chegar a uma final do Mundial em 2006 e uh, depois desta primeira final decidida por penaltis, a, a seguinte decidida por penaltis é, é conquistada pela Itália, desta vez frente à França, em Berlim, uh, no Mundial de
1: 2006. Sim, sim, é, uma análise, é uma, uma, uma análise interessante. A verdade é que, como disseste, um, há essa curiosidade de ser a primeira de três finais seguidas do, do Brasil. Esta é a primeira final desde 1970, esta de 94, que não teve na final ou a Argentina ou a Alemanha, porque em 74 tivemos um Alemanha-Holanda, em 78 um Argentina-Holanda, 82 Alemanha-Itália, portanto, 86 Alemanha-Argentina e 90 Alemanha-Argentina. Portanto, houve ali uma série de mundiais em que, pelo menos, ou a Argentina ou a Alemanha, onde eles chegavam ao, à final. A partir daqui tivemos o Brasil em 94, 98 e 2002. Eu lembro-me que, quando o Brasil foi eliminado em 2006, e na altura poderia ser adversário de Portugal, de ser uma sensação estranha para mim porque eu nunca tinha visto não me lembrava nada de 90 o Brasil não chegar à final do Mundial era uma coisa que, que me fazia a minha geração podia fazer alguma, alguma impressão mas uh, se calhar
0: há uma, há uma importante geração que até, que até nos ouve que nunca viu ou pelo menos sim que nunca viu porque pode estar perfeitamente alguém que tenha, que tenha nascido no final dos anos 90 no início dos anos 2000 que sim. nunca viu o Brasil no, numa final do Mundial
1: Sim, sim, é possível, exatamente, porque desde 2002 que, que, que não chegam E mesmo assim, eu ia nesse período, se não estou a fazer mal as contas, creio que só uma vez chegaram às meias finais, e foi aquela meia-final, e foi, foi aquela meia-final, é pronto, não correu lá muito bem em 2014. Uh, portanto, como disseste, depois a Itália tem então esse Euro 96 que, que lhe corre mal. Uh, o França 98, curiosamente... Uh, para a Itália começa com um penalti do Roberto Baggio, concretizado.
0: Uhum,
1: uh, ao Chile. Aquela história, exatamente, aquelas histórias do futebol, e que creio que no desempate com a França uh, é um dos Os jogadores chamados e que também marca. marca sim. Uh, e é o primeiro, uh, se a ver. Sim, exatamente. Uh, e portanto, faz-me lembrar um, um pouco aquela história de 2010 do Azambo Ajiá que falha o penalti decisivo no. No, no prolongamento, mas depois a seguir no desempate uh, marca, não é? E, portanto, que, que às vezes o futebol tem essas tem essa histórias. A Itália está na final do, do Euro 2000, num período em que não era tão afirmativa como 2006, quando, quando então é, é, é campeão do mundo. E aí, apesar de vir de 2004, que também foi um Euro que correu mal, e de dois, 2002, que foi aquele Mundial... Uh, muito polémico no, na, na Coreia do Sul, portanto, era Trapatoni eh, na, na seleção. Um, acaba por aqu aquela seleção de 2006, no meio entender, que acabou por ser uh, campeão, ser mais afirmativa do que a de 2000, que foi quase uma meia surpresa ter chegado ali à final, até pela forma como chega à final. Que, que é aquele jogo histórico com a Holanda nas meias, nas meias finais. Portanto, a Itália manteve sempre esse registro de, 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 de presenças constantes, manteve, atualmente sempre que não é bem assim, mas de presenças constantes e de, 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 de boas eh, classificações nos europeus, exceto eh, 96, enquanto que nos mundiais a coisa presencialmente já não tem corrido eh, tão bem. Uh, o Brasil, portanto, teve então estas três finais consecutivas e é, é engraçado pensar nisso, isso que falámos há bocado. Se, para uma geração durante muito tempo, o Mundial era Brasil na final, uh, para outra geração mais recente, uh, ver o Brasil na final, quando um, se um dia eles lá chegarem, por exemplo agora no Catar no ou mais tarde se acontecer, pode parecer algo uh, estranho, quando para a nossa geração seria sempre o, o desfecho normal de um, uh, de um Mundial.
0: Para finalizar, Agora que estamos mesmo a atingir as duas horas do programa. As estrelas. Desafio, 3, 4 e 5 estrelas, muito rapidamente. Já fomos falando dos jogadores que tu vais dizer. Não precisas justificar. <risos>
1: Tinha esquecido desta parte, que estou agora okay. aqui então, a tentar. A, a quente, três estrelas. Quente, exatamente, a quente. Achas que há ah,
0: italianos que merecem, se calhar. Acho, digamos.
1: acho, acho. Uh, portanto, eu gostei do Dona, Dona e gostei do Maresi. São assim os dois jogadores Sim. que me sal que me saltam mais à vista. Diria-se, calhar, tendo em conta que acho que é mais justo dar as três velas ao Baresi tendo em conta que foi um A história dele no, no Mundial. Toda, toda a história, ou seja, o jogo em esforço, o recuperar para, para a final e, e, efetivamente, ao ver o jogo, tive um bocadinho aquela lembrança de, de, de como, como era aquele grande central da história do, do, do futebol. De, de... Enquanto o Maldini tava, era mais na altura, e depois o Apolónio, mas o central de marcação, ele jogou ali numa posição que ele se neutralizou como o Libro, embora não seja mesmo o livro, mas não era tanto o centro que ia tanto à marcação e que jogava mais solto. Mais Portanto, eu dava mais aqui as três estrelas ao, ao Bares e até porque a Itália passou mais tempo a defender do que a atacar nesta final. Portanto, acho que faz As sentido.
0: menção para o Danadani, também concordo.
1: Menção honrosa ao Danadani, sim. Do quatro Brasil... Estrelas. Quatro estrelas. Eu vou dar as quatro ao Cafu, porque eu acho que...
0: É o tal é... joguinho crescendo, não é? E tem muita Exatamente. influência em vários lances
1: os dois lances que falámos, por exemplo, do prolongamento de que são as ocasiões mais, ocasiões mais flagrantes do Brasil um, o, o Cafu acaba por estar na génese das duas, dois cruzamentos pela direita, e o Brasil atacou imenso pela direita uh, já antes com o Jorginho e, e depois com o, com o, o Cafu uh, e portanto acho que as quatro estrelas vou dar ao Cafu e as cinco
0: é o Dunga ou a Marosilva? Right.
1: É. Eu, eu pensei no Dunga, foi o primeiro nome que veio à pois. cabeça uh, e até por, por uma questão quase de justiça divina ou poética, tentar é. perceber aqui de, de, a seleção da era Dunga, quando se fala até com tom pejorativo muitas vezes, de perceber que se calhar é um bocado injusto para o, é, para o jogador o, que o, não um hoje, jogador.
0: O, Desculpa, o Dunga hoje em dia, com estas características, era um médio, quase um box-to-box, se quisermos, Sim. super elogiadíssimo no mundo do futebol atual.
1: Sim, eu acho que, acho que de certa forma no Brasil ainda não estavam tão preparados para ver aquela. Aquela forma de jogar da, da, da seleção, até mas porque, ele faz um desculpa, jogo
0: Até porque desculpa, esta seleção eu acho que vai, está ali no meio de duas gerações muito técnicas, muito, de jogadores muito sim, artísticas, sim. Não é? os dos anos 80, do futebol Arte depois, depois também os Ronaldos, os, os, Ronaldo, os Cacas, etc. O Ronaldo, etc Ronaldo, a seguir. É. Os Ronaldinhos, claro, ou seja, isso, esta geração. Fica assim um bocadinho deselecida, mas, mas, mas concordo com as 5 estrelas ao Dunga, porque faz um jogo muito,
1: muito, muito... Sim, e, o, e o futebol acabou por passar todo pelos pés do, do Dunga. Enquanto o Mário Silva tinha uma, uma função mais estratégica no jogo, porque permitia, lá está, aquele recuo dele de estratégico permitia aos laterais subirem, a, 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 os centrais compensavam facilmente, era algo mais estratégico, o Dunga além da parte estratégica, de tampão ali no meio campo, tinha a parte de organização para a frente, o futebol passava estava muito por ele, era ele que criava e acho que não sendo uma final de grandes exibições individuais, porque o Romário, que foi a grande figura do Brasil durante todo o torneio não faz um jogo brilhante, muito marcado também, era normal que, que assim fosse, embora fosse agitando de vez em quando mas não acho que seja o suficiente para caber num, num dos três destaques Uh, diria que é justo premiar o, o com esta referência aqui na, das 5 estrelas
0: E assim terminamos uh, este flashback foram mais de duas horas a falar sobre um jogo sem golos e, uh, e é, e é e assim já no último flashback do, com, com o Miguel do, do RFA Argentina um jogo que eu diria que é bastante pior do que este Brasil e Itália, e este Brasil e Itália não é fascinante, como, como já dissemos, mas uh, temos sempre temas para falar e porque tem aqui muitas histórias para contar e porque também faz as finais dos mundiais e são, são capítulos muito importantes da história do futebol. João Tiago, muito obrigado por teres aceitado o convite e teres feito estas duas horas comigo aqui do Flashback de uma final, da tua primeira final do Mundial.
1: Muito obrigado eu pelo, pelo convite mais uma vez para, para estar cá e recordar estes momentos que, que me marcaram, que são momentos da história do futebol e, e falarmos um pouco, conversarmos um pouco sobre eles e sobre aquilo que é esta paixão que nos une, que é o futebol.
0: Isso mesmo. Muito obrigado também quem esteve desse lado a acompanhar estas emoções do, do Brasil zero e tal zero, decidido nos penaltis, foi o Tetra, o Brasil é Tetra. Uh, poderia ter sido a Itália mas foi o Brasil que neste momento já é penta, a Itália é tetra mas uh, no Catar em 2022 só o Brasil poderá uh, vencer uh, porque a Itália mais uma vez não está nesse Mundial. Obrigado por terem estado então nesse lado, Nos próximos, nas próximas semanas mais flashbacks sobre os Mundiais de Futebol. Um abraço a todos.